0: Sequencer Talk, Music Gear, Synthesizer und Musikproduktion. Und hier sind eure Gastgeber, der Mugulator und Dean Freud. Zach, die Bohne, wir sind wieder da. Und heute gibt es auf alle Fälle äh, entweder ja, ganz, viel Liebe, so, oder ganz viel Liebe. So, Ganz viel aus. Aber dazu kommen wir später. Mick, ich hoffe, dir geht's gut. Du fließt noch nicht weg.
1: Naja, äh, es, äh, ich bin ein bisschen wie ein wie Odo. Und da ist es äh, äh, fließt. Also das ist also das, äh, wie heute das Thema, ist ein bisschen fließend. Hm. Ja, äh, guten Tag zum Sequencer-Talk Nummer 172 in Folge äh, in einer unglaublich schweren Zeit, denn normalerweise würde man jetzt gar nicht senden, weil ihr sitzt ja eigentlich am See. Richtig. Äh, Immer und ich, äh, wir machen es aber jetzt trotzdem, weil wir es können und weil äh, es halt geht. Wir sind mal so, es gab ja mal mal, ähm, äh, so ein EBM oder fast EBM-Duo: du und ich, ich hasse dich, ich liebe dich. Das habe ich auch gerade im Kopf gehabt vorhin. äh, Und äh, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Weil ähm, das muss gar nicht irgendwas mit Hass oder Liebe zu tun haben, wenn man was hat. Aber weil wir ja natürlich so sind, wie wir sind, machen wir zuerst was völlig anderes. Ein kleines Intro, was nichts damit zu tun hat, dass wir uns äh, selber hier äh, nach vorne schieben. Sondern es gab ja auch noch was anderes, wenn auch ein kleines Thema. Und dafür äh, drehe ich einfach nur meinen Bildschirm um. Und ihr seht, dieses Teil ist äh, jetzt wieder da und das ist der Cork-Wave-State und hier müsste stehen Mark 2 Was ist passiert? Ähm, sonst nichts, aber es gibt mehr Stimmen. 96 Stimmen hat er jetzt. Und äh, es gibt eine größere Version, die ähm, könnte ich eben auch mal kurz einblenden, die ähm, faktisch genauso ist, wo aber die Bedienelemente in der Mitte zu finden sind, nämlich so. Ich habe das mal hier so ein bisschen größer, so vielleicht. Und das erinnert vielleicht sogar auch an das, an den klassischen, an die klassische Wave Station, so von der Anordnung. Rechts und links passt ein Käsebrot drauf. Ja, äh, da
0: passt schon ein bisschen mehr drauf als nur ein Käsebrot.
1: Naja, aber ich würde schon sagen, also ein, ein sehr leckeres Käsebrot natürlich. Also das würde ich schon sagen, würde das belegt. Gut belegt. Äh, kostet dann in dieser Version äh, 2.200 und in der äh, anderen Version, die ist dann auch, das ist so ein typisches Einführungsding, Äh, hier sieht man 900 Euro, das ist also gar nicht so wenig, würde ich mal sagen. Ähm, Das wird in Japan hergestellt und es gibt davon eine helle Version, die noch, äh, noch ein bisschen teurer ist, weil die dann als Platinum-Version eben halt weiß ist. Ähm, und hier oben sehen wir dann einfach, welche Versionen es so gibt. Ich habe ja einfach mal so zusammengesetzt, äh, was 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 die so können. Äh, und <lacht> mein äh, besonderer Fall ist, seitdem ich äh, ja Osmo- Os- Osmotiker bin, <lacht> ähm, würde ich mal sagen es gibt ja diese, diesen nicht von Kork stammenden, hier, hier schlussmachenden äh, Umbau, dass du hier einen Desktop hättest. Das wäre meiner Meinung nach die richtige Lösung gewesen. Und ich finde den wirklich cool. Man kann hier halt solche sehr abwechslungsreiches Sample-Zeug machen. Und es gibt, ähm, kann man auch mal eben kurz zeigen, äh, natürlich auch für die neuen diesen, ähm, diesen Editor, der da so aussieht. Ja, kann man das sehen? Ja, wenn ich ins Bild reinlege. ja. Das ist genau der Sound, der, der jetzt geladen ist. Also der, da habe ich halt Samples von mir reingeschmissen. Und hier sieht man dann halt, wie die, wie die sich zueinander verhalten, wie die ineinander übergeblendet werden. Dafür ist ein Editor wirklich ganz, ganz, ganz cool. Nur mit mehr Stimmen als bisher. Und das ist natürlich gerade für so ein Ding gut. Ich habe es auch schon gesehen, dass der so quasi als kleiner Live-Sampler benutzt wird, weil das kann er. Also er ist ja irgendwo sehr ähnlich wie so ein Sampler mit ganz vielen Möglichkeiten, Und halt mit, äh, wie man hier relativ gut erkennen kann, mit verschiedenen Filtertypen. Im Moment hier mit einem MS-20-Filter oder sowas. Ne? Und dann kann man natürlich hier die entsprechenden Sachen einstellen und ähm, sich hier durch die durch die Sounds äh, 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 schleppen. Äh, und einfach mal gucken... Mhm. Einfach mal ein paar so String-Samples aneinander kleben, dann klingt das so.
0: Jetzt wirklich unheimlich gern.
1: Okay. Ich <lacht> sehen, dass ich jetzt drücken will für Aftertouch und das hat er nicht. Das
0: das geht eben nicht,
1: genau. Liebe Korks habt ihr nicht, weil das ist das, das, was fehlt. Also Ausdruck ähm, wegen dieser Osmose-Krankheit, die ich da jetzt neuerdings habe. Und äh, auch immer mehr Firmen anfangen, Polypressure einzubauen. Dann gibt es im Push 3 komplett MPE mit Pressure und so. Und diese Sounds, echt jetzt mal, das hier, das schreit doch nach multidimensionaler Kontrolle. Zum Beispiel diese Wackel-Sachen Wackel, äh, hier, dass da, man so das steuern kann mit Druck oder so.
0: Ja, na, das ist eben der Punkt. Ne? Ähm, jetzt haben sie die Kiste ja. neu aufgelegt. Das also kann das. ne? Und jetzt ist die Frage ja. Ähm, genau. Deine Meinung. Die haben einen wunderbaren Synthesizer da. Das war damals schon ein geiles Ding, ist heute noch ein äh, tolles Gerät. Und das Einzige, was sie wirklich gemacht haben, sind ein paar mehr Stimmen dran zu knallen, eine große äh, teurere Version drauf zu knallen und das war's. Es gibt vor
1: allen Dingen keine Desktop-Version und um den umzubauen. Das zu ist das, kaufen, was eigentlich
0: die Leute wollten.
1: Dafür zahlen im Moment die Leute für einen äh, Fremdanbieter. Äh, ich finde relativ viel Geld in Dollars äh, nur dafür, äh, also dass das rückbaufähig hier die die Tastatur faktisch, also ja. kannst es dann rausnehmen, kriegst du so eine Blende, die also tatsächlich bis hier, also hier angesetzt wird, dann ist dieses Stück faktisch weg. Also sprich, die Tastatur ist dann
0: weg für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, sondern nur ja. den Podcast hören. Genau, ähm, das ist
1: quasi äh, eine Hand lang. Und dann hat man, hätte man eine richtig schöne Desktop-Version. Und ich weiß nicht, ich war es ich mal eine Weile nicht, deswegen kann ich verstehen. Ich finde es schön, fand es sehr lange immer gut, dass man noch eine, also sofort was spielen kann. Aber erstens würde dann eine kleine äh, kleinere Tastatur auch reichen. Und ähm, wenn man das äh, nicht so machen will, dann baut man eben was an. Denn es gibt zu viele Wünsche. Gegen, gegen äh, Anzeigen würde ich jetzt bei Modal äh, Model feststellen, die äh, faktisch diese vielen Varianten anbieten, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass
0: das für die Firma extrem teuer ist. Das so ist aber auch, genau, das ist eine ganz andere Geschichte, weil Moda ist ja eigentlich auf gut Deutsch nur so eine kleine Firma ne? und dann haben wir diesen Riesen da in, im, im Vergleich. Kork, ne? Und genau das, was die Kunden eigentlich wollten, nämlich eine Desktop-Version, damit kommen sie nicht um die Ecke, aber dafür dann halt diese große Variante. Und die große Variante, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, und dann muss du mich bitte der, äh, der Chat korrigieren, hat keine fata tastatur
1: eine heißt,
0: naja, es gibt es ist, Aftertouch. Also gibt das. After, ja, toll. Aber ganz gibt, ehrlich, aber, jede Bello bude hat mittlerweile Aftertouch drin. Also das ist ja, aber das ist
1: ja so, dass dieser hier ja, also die ganze Serie eben gar keinen Aftertouch hat. Und das ist, ja, aber der Vergleich also, dazu
0: da für drin das, was sie jetzt aufrufen, für die großen Der
1: Drucksensor ist das, was der finanzielle Unterschied ist. FSR heißt das, Force, also das ist ja, der ja. Drucksensor, der wirklich nicht so teuer ist, wenn man das nur ähm, als Mono Pressure macht. Und da gebe ich dir recht, dass die größere Version wahrscheinlich für diesen Synthesizer, der, also da muss ich sagen, ich bin ja sonst auch. Ich bin ein Fan von drei Oktaven. Also ich bin, ich finde das eigentlich gut. Aber ich kann verstehen, dass man da eine größere Spanne auf jeden Fall gebrauchen kann. Das kann man wirklich nicht bestreiten. Ne? Und äh, hier steht, und da äh, sagt mal gerne, welche Version ihr gern hättet und ihr vermisst. Denn es gibt eben jetzt, wie gesagt, eine große, die SE, eh für zwei Kilo Euro oder für ein, äh, nicht ganz ein Kilo Euro Anschaffungswiderstand eben die klassische Version, aber mit ähm, übrigens die hier 96 Stimmen, diese und die Große 120 Stimmen. Das die hat, Große,
0: aber die MK2 hat jetzt nur... MK2. Mark II. Naja, wie gesagt, das 96 und, das, die, und die, äh, die MK1, die hat glaube ich nur 62, ne?
1: Die Hälfte sozusagen, sie also hat auf jeden Fall viel weniger. Das dürfte darin liegen, dass das Compute-Modul da drin einfach Jetzt äh, einfach leistungsfähiger ist oder dass man irgendwelche äh, äh, schönen Basteleien da äh, gemacht hat, damit das eben wieder geht. So. Und mhm. ich, ich finde das, wie gesagt, ich bin ich bin Korgulator äh, äh, von Beruf. Ich mag diese Geräte. Ich mag alle drei von diesen synthesestarken. Wirklich das sind coolen Synthese- Synthese- ich das alle drei super. Ich habe ja, wie ihr wisst, äh, den Opsix ja schon ein paar Mal hier angepriesen. Den preise ich auch gern an und auch den, den ModWave finde ich toll, weil das sind einfach sehr äh, live-taugliche kleine Synthesizer, aber man könnte sie noch etwas mehr anpassen. Und ähm, ja, mich würde mal die Anzahl interessieren, also bei euch. Also ähm, ja, hier steht auch WaveStation reicht. Also manchen, da ist sehr viel passiert. Wenn man das jetzt noch erklären muss, geht mal zurück auf unser erstes WaveStation-Video, äh, weil da kann man halt wirklich, weil man kann ja eigene Samples reinladen, die Qualität ist höher, es gibt eine gesamte VA-Engine noch drumrum, sozusagen, wie beim Op6 auch äh, und das ist sehr kraftvoll an, an dem, was man so machen könnte. Ich
0: würde das gar nicht so weit aus, äh, äh, ausholen, äh, aber wie gesagt, gerade die, die erstens die große Variante, die kostet einfach, also ganz ehrlich, viel zu viel sagen wir mal ehrlich, das ist nicht nicht okay. Das ist so viel mehr Geld äh, dafür, dass es einfach nur die Tastatur und ein bisschen größeres Gehäuse ist.
1: Heute mehrere Synthes, wo das tatsächlich so ist, dass so die etwas größere, eine etwas andere Version oft in diesem 2000er-Bereich landet. Beispiel wäre natürlich auch ein ganz kleiner Hersteller, nämlich Kodamo mit seinem 2000-Euro-Mask-Synthesizer, der ja auch auf jeden Fall innovativ und interessant ist und vielleicht in so einer ähnlichen Liga ist natürlich kein sampling-basiertes Gerät, aber äh, auch ein Synthesegerät. Und äh, ja, genau hier, das, das äh, Das mich jetzt machen. Herr Gott. Herr Gott, nochmal. Naja, aber also das hier, (lacht) dem sind wir. Also ich glaube, uns wahrscheinlich sogar alle einig, dass die cool sind. Ich kenne eigentlich auch niemanden, der die schlecht findet. Die Plugins sind übrigens ziemlich gut auch gelungen. Man könnte auch die verwenden. Aber Cork ist wirklich stark in, in der Regel in Bedienoberflächen. Hier ist ein bisschen zwar Fummeliger. Also gerade beim Wave State im Vergleich zum op 6 vielleicht schon. Mod-Wave
0: also ich glaube, die Leute hätten sich vor allen Dingen bei einer Mark II auch ein anderes äh, Display gewünscht an vielen Stellen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Feeling nehme ich also, Feeling Ich kaufe kein Kork mehr. Grins. <lacht> oh Mann. Controller für die Software, äh, sagt die eine Das ist natürlich hier auch mit hm. sehr schade, dass man Ironie nicht irgendwie äh, aufpumpen kann und irgendwas Niedliches drumrum spannen kann. Äh, Wavestation SE hat eine 61er-Tastatur mit Aftertouch und Release, ja, das stimmt. Und es gibt, ähm, nee, Release Velocity ist da äh, in der Diskussion äh, gefallen. Das ist natürlich heute aber auch nicht technisch schwierig, weil Release Velocity zum Beispiel wird halt einfach aus dem äh, Loslassen rausgelegt. Nee, jetzt wird äh, doch mal ehrlich, meistens nicht, auch nicht schlecht, äh, aber das hat so ein Osmose nebenbei natürlich auch. Ne, solche aber
0: ganz ehrlich, ist Kork nicht, also Kork ist jetzt nicht unbedingt bekannt für die besten Tastaturen, oder? Also wie gesagt, das ist ja keine Tast- äh, Fatah-Tastatur, was da drin ist, nicht das Fatah-Tastatur. Nur das einzig Wahre wäre, aber... Wir können gerne Also, mal in, in kann,
1: also äh, Yamaha zum Beispiel kann auch sehr gute Tastaturen. Genau, haben, richtig. Ohne dass da drauf draufstehen muss. Also in meiner Meinung nach ist... Und dann gibt es ja verschiedene... Äh, äh, Qualitäten auch dort und auch äh, zu viele Tastaturen ohne Force-Sensor und noch noch schlimmer. Und ich sage das jetzt absichtlich auf so einem hohen Niveau, weil ich habe hier hinten, ähm, wenn ich nicht so dick wäre, würde man es sehen. Da steht äh, noch ein System 8, auch eine tolle Engine, aber die Tastatur ist genauso begrenzt. Und äh, ich finde, heute sollten die einfach alle durchaus MPE haben. Das ist ja eigentlich, wenn man so will, nur Software. Oder wenigstens eine Empfangsbereitschaft für Polypressure. Das wäre schon eine äh, gute Sache. Das haben die meisten sogar auch immer immer mehr. Äh, Bei denen müsste das also noch, noch gemacht werden. Wie gesagt, ich finde die Geräte super. Aber ich hätte, ich wundere mich immer, für welchen Markt oder wer der typische Käufer ist. Die meisten, gerade Sequential, setzt ja auf diese fünf Oktaven Standardtastaturen ähm, und allerdings meistens mit Aftertouch. Das ist sozusagen, was der Standard-Keyboarder eigentlich immer brauchen kann. Was ich allerdings auf Bühnen mal mehr, mal weniger. Es kommt ja wirklich sehr auf den Stil und ist es mehr so Clubmusik oder ist es äh, solche Sachen an. Das wollen wir mal gar nicht so bewerten, Mhm. weil jeder eine eigene Ansicht, meine habe ich glaube ich viel zu oft schon gesagt, deswegen lasse ich die diesmal einfach mal weg. (lacht) So, aber ähm, auch mit guter Tastatur zu teuer, aber das müssen Sie selbst wissen, steht hier zum Beispiel äh, genau, aber gab es da nicht auch was von Behringer. In diesem Fall Nein, auch wenn das jetzt gleich äh, unser.
0: ähm, Da kommen wir auch gleich äh, zu dem Thema. Ich äh, gucke aber äh, mal gerade. Wir können mal zusammen gucken. Moment. Äh, ähm. So, dann klappen wir den mal weg. Moment, günstigster. Kannst du das mal äh, einblenden, bitte? Aber klar. Danke. Ich habe jetzt hier einfach mal von 1500 äh, angegeben, was man da so im Moment dafür so kriegt. System 8, äh, 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 hier der so auch hier.
1: relativ teuer ist für das, äh, also nicht für den Sound, aber für diese Tastatur.
0: Mantel ist klar. Die be- die
1: benutze ich viel, System 8 gerne und viel. Ja, da kriegst du den Soma, den man allerdings ganz schwer. Wir, wir bleiben
0: jetzt einfach mal bei wirklich äh, großen Tastaturen. Also, NPC nicht, nicht Key ein äh, Nein, lass, lass doch, lass doch, bleib, ich bleib doch erstmal ganz ruhig. Wir haben erstmal den, den Nordlead äh, A1. Den gibt es da auch noch für 1,6. Das ist äh, auch relativ äh, günstig. Dann, wie gesagt, NPC Keys. Auch eine wahnsinnig umfangreiche Kiste. Ähm, da gibt es schon wirklich viel. Mod äh, DX7 hier ähm, Plus
1: Mod x 7 ist ja äh, faktisch die kleine Variante genau. von äh, den äh, großen Schiffen, die ja FM und, also passt dann eigentlich zum
0: Ob6R also, mit Sampling äh,
1: Abteilung, so und, ungefähr. Ne?
0: Und selbst äh, äh, Phantom Osmose, selbst den kriegt man noch unter 2K, aha, das ist aber interessant. Uh, sequential gut, das ist nur von der Synthese her w- wesentlich weniger. Ja, aber
1: mit den großen, den größten von den Hydrosynth. Die anderen sind ja alle sehr viel günstiger. Hm. Die, der große Hydrosynth hat natürlich auch die dicke Tastatur
0: mit doppelter Klangerzeugung. Da sind wir aber alles noch unter 2K, wohlgemerkt. Ja wenn ja, genau. man Spaß ist, aber einfach mal äh, so in die Richtung gehen, wo man da selbst ein Excess Virus <lacht> <Mensch>. ja Das, <lacht> das ist, nicht das ist halt schon sein. richtig Vintage. Also, so.
1: <lacht> er ist noch älter als der Michael Cork sozusagen. Ja, ja der Osmose ist günstiger, wenn jetzt also Osmose, äh, wenn jetzt Expressive e- eine, eine Synthesegemeinschaft einging und das zusammen anbieten, will, wäre das wahrscheinlich total klasse um es mal ja. so zu sagen. Ähm, Jupiter X, na gut, das kann man da wohl nicht mehr sagen, das ist schon deutlich äh, drüber. aber so ja, das ist nur ein
0: Huni drüber, also weiter gucke ich jetzt auch gar nicht. Ähm, hier
1: sind wir. Ja. ja, da ist der Platinum, der ja eine Sonderversion äh, äh, ist. Also,
0: weiter weiter gucke ich jetzt auch nicht, aber in, in der Preisrange gibt es dann schon einiges, um es mal so zu sagen. Und
1: vor allen Dingen Polyphonis ist ist hier natürlich interessant, und sowas Bewegendes wie die äh, Engine des WaveState, der wie gesagt noch deutlich hochwertiger klingt, weil der eben nicht 32 Kilohertz nutzt wie die alte WaveStation ohne Resonanz, sondern freie Filterwahl mit äh, richtig viel Stimmen und sowas wieder. Das war nämlich der, die einzige Einschränkung, äh, dass es da schon ein bisschen weniger... Aber die wurden
0: doch äh, eine ganze Zeit lang der Wave WaveState auch abverkauft, oder nicht? Ja, der war dann ja eine
1: Weile nicht da.
0: Der war der Erste, der nicht mehr lieferbar
1: war. Und äh, die anderen beiden, also der Opsix ist deutlich billiger geworden, der liegt so bei 450 ungefähr. Das zeigt ja, dass da doch irgendwie Bewegung äh, drin ist, weil die Engine faktisch die gleiche ist. Technisch sind die sehr, sehr gleich. Äh, Und den ModWave für 650 ungefähr, also 200 Euro. Unterschied, weil der ModWave eben der neuere ist mit der sozusagen neueren Engine, ist in Ordnung, macht Cork ja oft so und jetzt hier als Neuanführung kostet der ja sogar fast 900.
0: Also, das meine ich damit, also die, die äh, der Aufpreis, den sie da machen, ähm, der ist schon echt heftig, also holla die Waldfee, genau.
1: Ja, und äh, weil oh, ich persönlich oh, oh, ich nur alles über, äh, was ich schon auch wichtig finde, Ich finde, nicht alles sollte man über Preise diskutieren, weil das Problem ist nämlich, es gibt inzwischen so viele Synthesizer, die so dermaßen verschieden im Wert und in dem, was sie bringen, gibt, dass man jetzt einfach mal sehen muss, ist es denn musikalisch äh, interessant? Und da würde ich eben sagen, völlig uneingeschränkt, totales Superjahr. Und zwar für alle drei. Und ich würde für den auch 900 ausgeben, weil der einfach, und für mehr Stimmen, und das, das ist äh, durchaus sinnvoll. Dann allerdings über, äh, eher eine externe Tastatur gespielt, weil, naja, ihr seht, ich habe jetzt ähm, zwei Hände benutzt und kann dann immer noch ähm, ganz ordentlich Oka- Oktaven, o- 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 ja, Oktaven spielen äh, äh, und äh, Akkorde spielen. Oktaven, was mache ich denn hier? Ähm, es ist warm. Und ähm, das heißt, man kann da schon noch einiges rausholen. Er hat aber sie auch alle gespielt. Ihr habt gemerkt, er hat noch nicht die Stimmen geklaut. Und das ist ja der Alte, der Neue. Da habt ihr, das geht nach oben dann natürlich immer mehr. Wenn mehr Layers in, im Spiel sind, braucht er eben quasi mehr Stimmen. Und die äh, hat er jetzt. Das heißt, das, was, was man toll findet an diesem absolut komplexen Zusammensetzen von Samples, das ist eigentlich ein sehr gutes Gegenstück zu einem Granular-Sampling-System oder einem ganz klassischen Sampler, weil diese dieses äh, Überblenden und, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, segmentieren und neu sequenzieren, das ist, finde ich, schon echt eine gute Alternative. Ich habe euch eben mal gezeigt, was für eine Art von Sounds man damit grundsätzlich machen kann. Also in Bezug auf Ambient-Flächen und sowas äh, ist der ein sehr, sehr... Äh, weitgehendes Teil. Und da finde ich knirscht und äh, low bittelt es nicht. Und das finde <lacht> ich bei der alten Wave Station zwar durchaus ma- reizvoll, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich mag High-End eigentlich lieber. Weil ein Bitcrusher oder irgendwas kann ich ja immer noch dran setzen. Also die, die Qualität runterdrehen. Ist immer leichter, als das irgendwie aufzupumpen. Und da hat Kork damals, war Kork eine ne Sparfirma.
0: So. Jetzt haben wir das Sparwort gesagt. Moment, 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 Moment. Ich habe da noch äh, eine kleine Geschichte zwischendurch. Nämlich, äh, wir haben ja letzte Woche von einer sehr interessanten Übernahme geredet, denn Moog ja, äh, ist bei InMusic eingestiegen beziehungsweise wurde da aufgekauft oder wie auch immer. Und äh, bei Native Instruments geht es ja sch- schon länger äh, hoch her. Und äh, ich habe einen schönen Artikel beim Anatomie, Tom. Ähm, das ist auch schon länger so.
1: Ne? Dieses äh, Soundbite genau. heißt dieses, äh, dieses Konglomerat, was äh,
0: Native Instruments und äh, die Plug-In... Das ist jetzt Geschichte... Und das ist jetzt tatsächlich, also habe ich das richtig gelesen? Wenn das richtig, wenn ich das richtig überflogen hatte, äh, dann ist das jetzt das Soundbite-Geschichte und die gehören jetzt wirklich alle zu Native Instruments. Also früher gab es diesen Satz, Reide
1: heißt jetzt Fix. Also im Prinzip ist eigentlich interessant, wer da das sagen hat und richtig. ich sage mal das Management von Native Instruments. Äh, ob das bezüglich äh, der Firmen die richtige Nase hat, werden wir sehen, oder? Also ich würde da jetzt nicht so viel mutmaßen, sondern erstmal
0: gucken, was passiert. Vielleicht ist das aber auch nur... Auch der, der Tom meint, äh, äh, Sound, äh, Soundbite ist jetzt äh, Geschichte. Von daher, tja. Genau,
1: okay. und hier steht nochmal ich stehe auf Mini Keyboard so nachlese zu dem und ja, aber Arturia und genau, das ist das äh, noch ein, ein kleiner Transitweg für unser Hauptthema ja. nämlich Arturia war bis 2016 ein äh, Lieferant von Damals immer dem günstigsten seiner Klasse. Zum Beispiel der mini brut kostete 500 Euro, war damals eine absolute Sensation. Dann kam der micro brut 300 Euro, ebenfalls Sensation. Und dann der drum brut beziehungsweise Impact hatte auch noch eine für einen Analog-Drum-Maschine unglaublich niedrigen Preis. Und dann kam der große äh, Hersteller mit dem Namen Behringer und hat äh, diese ganze Preisgrenze verändert und wir können hier natürlich kaum, ohne das Thema Preis äh, zu nennen, nicht über Behringer reden, denn das machen die ja schon sehr viel länger. Das war halt vorher mit Pump- in anderen Geräten, Effektgeräten auch der ja. Fall. Das Neue war ja eigentlich nur, dass es eben Synthesizer gab, äh, angefangen mit dem Deep Mind Bevor wir damit anfangen. Eine Serie, die auch ein bisschen anders ist als das, was dann zu den Synthesizern so sonst zu sagen ist. Ja, lass mich das doch mal einfach zu Ende sagen.
0: Ist das ich sage nur von vornherein, deswegen kriege ich da auch so ganz hart rein. Bitte bleibt fair in den äh, Kommentaren. Wir versuchen es ja auch in unserer Diskussion heute. Äh, deswegen äh, ganz, ganz, ganz wichtig. Heute äh, versuchen wir uns auch alle in den Kommentaren zusammenzureißen. Mal gucken, ob das klappt. Wir würden uns sehr freuen. Sorry, unterbrechen. Ja, aber das ist jetzt trotzdem das Intro. Ähm,
1: Diese Firma ist also eigentlich bekannt. Vieles möchte ich äh, fast gar nicht mehr so lang äh, ausbreiten, weil es echt bekannt ist. Also äh, wie die arbeiten, was es alles gab, Thema Mackie Pult. Ich habe selber, das sage ich auch gerne, nochmal so hier mein äh, x 8000, was ich damals habe, war ein Mischpult, was äh, äh, so ein 8-Bus-Pult, was damals eigentlich alle Musiker, die so elektronische Sachen machen, recht gut gebrauchen konnten. Und das war sehr nah an einem äh, an dem Mackie 8-Bus orientiert, kostete aber eben weniger als die Hälfte. Und diese Idee ist eigentlich immer noch da. Und es gibt halt sehr viel Klassiker, aber interessant ist, was daraus geworden ist und welche besonderen Geräte es gibt. Sonderfall finde ich zum Beispiel die Digitalpulte, die durch den Aufkauf äh, ja zum Beispiel wirklich interessant sind. Ich habe hier selber eins hier vorne stehen, so eins in diesen ganz kleinen und in der PA-Branche ziemlich verbreitet, die X32 und so weiter. Genau. Und jetzt, aber wir reden natürlich über Synthesizer und da hat es natürlich mit Model D angefangen, also in einem mini Nee, 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 nee,
0: nee, 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 dann nee, 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 nee Moment, 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 Moment. Moment.
1: Nee?
0: Angefangen hat die ganze Soße eigentlich 2016 mit dem Deep Mind. Das war ja das du Hast du schon ge- gesagt? Hast du schon gesagt? Das habe ich ja. jetzt gar nicht. Das ist komplett untergegangen, siehst du. Äh, richtig, dann Model D äh, definitiv. Wir können aber vielleicht noch mal ganz kurz äh, drüber schweifen, äh, wen die ja eigentlich noch so alles äh, mit aufgefressen haben, nämlich unter anderem auch einer meiner Lieblingsfirmen Firmen damals, äh, TC Electronics. Ja, die Effekthersteller,
1: sehr bekannt. Genau. Mhm. War eigentlich der Kontrahent für Lexikon und vielleicht auch Clark Technik, weil es nicht so unwichtig. Genau. Äh, auch bekannt für ähm, einen bestimmten Sound. Also einen guten Sound und ähm, allein diese ganzen Harmonizer, die es von TC auch gibt, äh, sind gar nicht mal der einzige Grund, aber einer. Und natürlich, weil wir ja über die Synthesizer reden, es gab wirklich eine ganz breite Palette und auch eine eigene Entwicklung namens Neutron und äh, jetzt schon lange erwartet Proton. Äh, Also da sehe ich nicht so wahnsinnig viel wo das irgendwie inspiriert ist. Allerdings ähm, gibt es sicher immer Inspiration, aber nicht viel mehr als woanders. Aber es gibt auch Geräte. Und das ist natürlich einfach, was man faktisch mal sagen kann und was auch jeder weiß. Die meisten Geräte sind Klassiker, die ähm, teilweise noch nicht mal immer ganz große Klassiker waren. Beispiel der Cat. Äh, Der war damals eigentlich ein Sondervogel und eigentlich so eine Art Odyssey-Klon oder auch so ein Wasp, ob das die erste Idee ist, die man hätte, wenn man äh, an einen Klassiker-Synthesizer denkt, weiß ich nicht. Und jetzt auch Cobol zum Beispiel immer mal wieder im Gespräch und der äh, SH-5, den seht ihr zum Beispiel da oben mit einem schönen Club-Panel Und man sagt übrigens sehr gerne, dass Leute, die den schon haben, dann wahnsinnig neidisch sind und traurig, wenn den irgendein Hersteller macht, bin ich nicht. Ich habe auch ein EMS und finde es total super, dass der irgendwann mal kommen soll, weil das ist nämlich eben nun mal was, was kaum jemand günstig bekommt. Und das gilt für den Kobol auch. Der war ganz lange ein sehr besonderer Synthesizer von RSF aus Frankreich. Und diese, diese Art von Synthesizern, die sozusagen... Kaum jemand herstellt. Warum nicht? Ob man allerdings einen MS-20 klonen muss, könnte man diskutieren, äh, weil es den Originalhersteller gibt, der genau die auch herstellt. Übrigens finde ich allerdings die Beringer Form nicht uninteressant, weil die ja flach ist. Wie siehst du diese, diese ganzen Kontra-Themen?
0: Äh, äh, ja du hast ja jetzt gerade einfach mal so, so, so durchgewischt, äh, äh, deswegen. Ähm ich, ich, ich wollte das eigentlich ein bisschen langsamer angehen, aber ist okay. Ist okay. Ja, Wir haben ja sehr viele Themen. das reicht okay. auf jeden Fall. Okay. Äh, äh, nee, aber Spaß beiseite, also nicht, nicht rumeiern, sondern, ähm, ja, ähm, wie gesagt, es ist ja auch schwierig am Markt äh, für viele Firmen äh, zu bestehen, das ist, glaube ich, äh, jetzt gerade auch wieder sehr klar geworden und ähm, ich fasse das so auf, ich hätte kein Problem damit, wenn die irgendwelche obskuren und lang verschollenen Synthesizer rausbringen würden. Das ist okay, wenn es die Firmen schon lange nicht mehr gibt und sich da auch keiner drum kümmert oder so. Äh, warum nicht? machen andere
1: Fälle anstellen. Das kann man ja bei EMS auf jeden Fall sagen. Das ist ein ganz schöner
0: Affentanz. Richtig. Ist okay, ja. äh, äh, wenn man das jetzt nicht. Ähm, das ist so die eine Sache. Habe ich aber auch schon ähm, öfter gesagt, dass das nur der, die eine Seite der Medaille ist. Damit wäre ich komplett in Ordnung, was meine eigene Moral angeht. Muss ich dazu sagen. Das ist das, was ich jetzt sage. Das ist meine eigene Moral. Ja? Also. Hm? Ähm, Dazu gehört halt auch, dass er halt auch wirklich ganz kackdreist äh, einfach auch aktuelle äh, ähm, Produkte äh, kopieren. Und das wirklich auch von nicht nur großen Firmen, sondern auch von kleinen Firmen. Und wir haben jetzt gerade erst gesehen, äh, Moog ist jetzt halt bei in Music eingestiegen. Wahrscheinlich einer der Gründe, dass die diesen Kampf auch nicht mitmachen können. Und äh, da natürlich wahrscheinlich auch gesehen haben, äh, da, die haben sie wirklich aufs Korn genommen. Anders kannst du es nicht sagen. Also gerade Moog und äh, Roland haben sie so wirklich äh, äh, ausbluten lassen an dem äh, Punkt. Und, äh, naja, sagen wir es mal ganz anders. Das bisschen, waren, ganz ehrlich, das waren jetzt äh, bisschen, diese, ganz, diese drei flachen Geräte. Vor das allen sind allen drei aktuelle Geräte hintereinander und, ja. weg direkt von Moog geklaut. Und dann haben wir noch die Sachen von McNeus, Wir haben die Sachen von, von, von Emily, sprich, äh, äh, die sind zwar Open Source, aber trotzdem. Ähm, da sind noch ganz andere Sachen, gerade in der Mache wahrscheinlich. Ähm, das ist alles andere als die äh, feine englische und, ähm, um es mal so zu sagen, aber das dann gibt es auch
1: nicht. Folgendes. Ich
0: äh, mach das Richtig, macht das ist ein. auch nur der, der eine eine Part äh, meine eigene Meinung und wie hin. ich das finde. Genau Chaos haben Sie äh, also Chaos haben Sie ja im Prinzip auch äh, äh, gemobst, will ich jetzt mal so sagen. Dieses ähm, Ding
1: hier, der Bode Frequency Shifter, ist eine der beliebtesten Module, die nie billig waren, <lacht> so irgendwie nie äh, und die sich vielleicht auch viele wünschen. Was ist also damit, wenn äh, zum Beispiel so ein Hersteller wie Behringer kommt und so ein, das ist, also ich glaube nicht, dass das ein Modul ist, was Millionen von Leuten kaufen werden, aber die haben eben, und das ist jetzt stellvertretend für diese ganzen Moog, Roland und auch äh, ARP-Module, die es ja gab, mit, wo man sich ein ganzes System zusammenstellen kann. Ich habe, ich muss zugeben, ihr hinter mir seht ihr... Faktisch ein ähnliches System in groß. Wenn man das alles kleiner haben wollen würde, dann wäre das natürlich nur ein Bruchteil von der Größe, die da hinter mir ist und äh, es wäre bezahlbar. Es gibt auch noch andere Hersteller wie zum Beispiel AJH, die machen eigentlich auch Moog-Module. Oder MosLab. So, ne? Also äh, das wäre das natürlich aber der Unterschied moralisch, äh, sagen wir mal, komisch, wenn diese Firmen das machen und die anderen Firmen das äh,
0: machen und das verschieden bewertet wird. Könnte das sein? Nee, ich habe ja gerade eben gesagt, äh, äh, ich finde das in Ordnung, wenn das entweder, äh, also wirklich Sachen äh, sind, die wirklich schon Hornbucke alt sind. Das ist okay, weil auch äh, äh, die anderen Firmen klauen nicht die aktuellen Designs. Das macht eigentlich keiner. äh, Wer das macht, tut mir leid, der ist dann halt auch nicht besser. Aber äh, weder äh, Modular oder sonst irgendwas äh, vergleichen sich an den aktuellen Designs. Oder kannst du mir da ein anderes Beispiel nennen? Es gibt ja gerade bei Beringer alle Beispiele. Nee, ich rede nicht von Beringer gerade. Ich rede gerade direkt von anderen Herstellern. Und bei mir geht es um die, die,
1: die. Also bei Mutable würde ich natürlich sagen, gibt es im Moment eine Riesenmenge von. Das ähm, war aber hauptsächlich Behringer.
0: auch Open Source. Das ist nochmal ein ja. ganz anderes Thema. Die haben ja extra mehr oder weniger dazu eingeladen. Wie das nun ausgelegt wird, ist nochmal eine andere Geschichte, aber die haben damals äh, das. Tor dafür aufgemacht. Eine Firma wie äh, Chaos oder äh, Make oder sowas, bei denen sieht das schon ganz, ganz anders aus. Ne? Also äh, da wäre ich vorsichtig. Ähm, das ist nicht. Das okay. könnten wir natürlich
1: mal gucken, was erzählen die Hersteller unter der Hand einem so äh, über Behringer. Also ich kenne einige, die sagen: Ach, äh, stört uns nicht, wir haben ja sowieso ganz eigene Sachen. Ich sage jetzt einfach gar nicht, wer das überhaupt ist, sondern einfach nur so. Manche waren unglaublich sauer, wirklich sauer einfach. Ähm, Beispiel, äh, sie bauen eben irgendetwas, was äh, in in dieser Firma eben vorkommt. Wenn man zum Beispiel jetzt hier den letzten äh, von der flachen Serie in Rot nimmt, das ist ein Subharmonikon äh, und das ist klar, ein MOG, äh, das ist dann äh, natürlich auch schon äh, eine ganz andere Ansage als zum Beispiel ein lang gefragtes Modul wie den Bodeschifter zu nehmen äh, oder eben einen MS-20, den es gibt. Wir könnten auch noch diskutieren über den 2600, aber da habe ich ein eigenes Kapitel für, das müssen wir irgendwann mal später machen. Weil vielleicht äh, ist es ja auch wichtig, weil wir im Moment jetzt
0: auch von der
1: Moral reden, sozusagen. Im
0: Moment reden wir erstmal von, von, von der Moral und äh, gegebenenfalls dann auch, was daraus äh, äh, einerseits beim Kunden, andererseits natürlich auch bei den Herstellern äh, passiert. Das sehen wir ja auch. Und also Moke Mother 32, ne, das war der
1: Erste, der sozusagen da geht. Und dann gab es auch schon vorgezeigt, wurde schon ein Model 15, das ist quasi das Model 15 ohne die Festfilterbank. Meiner Meinung nach das spannendste Modul in dem System. Das ist dann nicht drin. Warum es so ist, keine Ahnung. Aber es ist eben auf jeden Fall auch ein klarer Angriff in der Hinsicht. Das ist einfach so. Und das ist ähnlich wie damals. Da gab es eben Drama und da gab es nahezu also auch optisch sehr ähnliche Variante. Und das ist das, was sie machen, weil sie eben diese Philosophie verwenden, die da heißt, was Menschen gebaut hat haben, können wir auch. Aber es gibt eben da sehr unterschiedliche moralische Vorstellungen. Und wir als Musiker, und ich muss sagen, ich bin selber, ich würde mich selber jetzt nicht als moralisch so überlegen bezeichnen, weil ich habe mir dieses billigere Pult gekauft, das andere konnte ich mir überhaupt gar nicht leisten. Und ich glaube, dass das jetzt vielleicht auch so ist, was nichts rechtfertigt. Ist, ist es einfach nur was jetzt gerade passiert und was schon so ist. Aber und ich finde, dass das fast, also ich finde so in der in der langen Überlegung, wenn man all das, was da so passiert ist, inklusive Chips, äh, klonen, die sogar einige dazu gebracht haben, dass sie überhaupt Synthesizer bauen können, aber auch andere diese Chips klonen, die eben andere Hersteller sind, wie zum Beispiel Erika und dieses Konglomerat äh, um Dave Rossum und den anderen leider nicht mehr lebenden Dave äh, und so weiter. So äh, gibt es doch äh, hier, äh, muss man halt überlegen, wie weit Synthesizer-Technologie gerade bei dem Thema analog. Äh, sag ich mal, noch original sind und wie weit. Und diese Beringer Geräte, die sind auch nicht ohne Engineering, wenn sie gebaut werden. Das heißt also, das ist nicht, nicht ganz nur der Schaltplan geklont. So einfach ist es dann auch nicht. Und die Geräte sind sogar, also ich muss sagen, ich habe noch kein einziges Beringer Gerät angefasst, was wirklich scheiße ist. Also was irgendwie nicht klingt oder was das nicht liefert, was es soll. Man kann darüber, machen wir auch, mal, auch noch extra gerne mit mit der Firmware, wie das da gehandhabt wird. Was man aber besprechen könnte, ist, ist die Qualität der Sache, funktioniert das? Und das andere ist die Moral. Und diese beiden Sachen sollte man eben getrennt halten. Und ich bin ja. der Meinung, jeder von euch sollte diese Sachen für sich bringen, weil wir können das jetzt gar nicht mal vorschlagen, weil wir haben sogar wahrscheinlich unterschiedliche Haltungen. Ich habe zum Beispiel sehr, äh, naja, nee, das machen wir später. Das ist, äh, Ich möchte äh, da jetzt auch nicht, damit du auch noch erstmal ein bisschen vernünftig antworten kannst über das ganze Schwalle von mir.
0: Weil so lange, da komme ich fast gar nicht mehr hinterher heute, also so warm. Aber wie war deine Frage nochmal? Ich habe jetzt sind ja sehr viele Sachen ja Moral gegen Qualität
1: und natürlich wenn du willst ah, alles andere also, was wir
0: besprochen. Moral gegen Qualität ist erstmal Hupe Moral ist die eine Sache Qualität wenn die Qualität stimmt dann ist es völlig okay ich meine es gab auch gerade zu Anfang häufiger Nachrichten dass einfach auch die Synthesizer nicht vernünftig getuned waren oder eingestellt waren. Also das, 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 ja, das kam ist, auch. Ja,
1: äh, das ist das, wo daran äh, man spart und die Nerds haben Richtig. sich ausgeschaut. Das hier finde ich jetzt mal ein Aufhänger, hm. weil ich den eben auch gerade genannt habe. Ich habe ja selber gesagt hier, ich habe hier auch so einen SH5 und ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich finde es sogar fast eine Alternative für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel den mitnehme. Der ist sackschwer. Dieses hm. Teil da oben, wenn ihr das, das ist zwar sehr gut konstruiert und man kann den Koffer zu machen, dann wiegt das ungefähr 22 Kilo, so viel wie mein gesamtes heutiges Live-Set. Äh, und dieses Teil, warum nicht das mit einem Klapppanel panel äh, in der in in guten Qualität, fände ich nicht so schlecht.
0: Ja, Mick, also, aber da reden wir nicht über ein aktuelles Design. Das ist, finde ich, ja, einfach äh, genau, ganz finde find, find ich... Aber was hier was
1: wird es natürlich äh, trotzdem ver- vermischt, weil hier was von iPhone-User äh, c- äh, steht... Was die für die gleiche Leistung, das ist natürlich so nicht wahr, zumal es ja auch verschiedene Angebote gibt, wie zum Beispiel, dann bräuchte man keinen CAT, wenn man noch schon ein Odyssey anbietet und so weiter. Man könnte das schon sagen, das ist nicht dasselbe, aber es ist so ähnlich ne? und das machen die gar nicht. Das finde ich auch erstaunlich, was für Geräte da überhaupt gebaut werden. Da bin ich das manchmal schon- erstaunt. Und ähm, wie gesagt, ich möchte es gar nicht zu moralisch, weil wir können die Sachen sagen, aber dann äh, ähm, sag sie mal einfach. Also so, ich ärgere mich über. Also das, ich sehe das in deinem Gesicht, dass du was willst. Nee, ne? ich
0: finde das, also wie gesagt, also, ich bin gehe auch von dem von der, um, Punkt nicht weg, solange das aktuelle Designs sind. Und äh, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch von den ganz kleinen äh, Buden äh, ähm, klaust, ganz ehrlich, schämlich. Ganz ehrlich, miese Nummer. Ich rede nicht davon, dass du äh, von einer einer Firma wie wie, wie Roland äh, mobst, was schon irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr erhältlich ist. Das ist noch ein ganz anderes Thema oder was, was einfach nur so dermaßen Boutique ist äh, wie dieser Bodeschifter. Da könnte man jetzt noch drüber diskutieren. Ja, die wollen halt einen Haufen Kohle dafür. Dann ist es halt Boutique. Dann müssen sie sich halt ein anderes Design einfallen lassen. Aber dann klaut es doch nicht einfach. Also das ist, finde ich, irgendwie, weißt du, wenn du Musik machst und einer herkommt als Coverband und sich dann genau als dieselbe Soße ausgibt, aber dir dafür keine Tantien gibt, bist du auch angepisst. Hm.
1: es gibt äh, gibt, Hersteller-Sicht, das muss man auch äh, so
0: so klipperklar sagen, aber für die die, die User ähm, ist es... Für die User ist es natürlich äh, toll. Da kommen wir dann auch später noch dazu. Das ist so dann die nächsten, der nächste Punkt meiner Meinung nach. Ich würde gerne erstmal den einen Punkt äh, abhaken. Nämlich tatsächlich, äh, äh, wie das einfach auch in der Branche angenommen wird. weil Die Branche hat ein großes Problem jetzt mittlerweile dadurch. Einerseits natürlich, weil es... Äh, 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 was hat Beringer gemacht? Sie haben nicht nur... Designs geklaut und Produkte geklaut. Sie haben Preise aufgerufen, die natürlich ein Großteil des Marktes eigentlich auch gar nicht mit anbieten kann in der Form. Sie haben vor allen Dingen, und das ist auch nochmal so ein Thema, die teasen über Jahre hinweg. Das heißt, die machen nicht nur irgendwie mal ein halbes Jahr oder sowas, sondern wenn der wir jetzt Oberheim über den. Ist schon richtig, das wäre mein richtiger, der nächste Satz gewesen. <lacht> wir reden jetzt wirklich seit über fünf Jahren über den, den, den äh, Uli, äh, Ober- Uli, Uri. Uriheim, Uli Heimer. Ähm, das sind Sachen ähm, und die ballern ja ohne Ende raus. Ne? Da kommen irgendwelche Designs von irgendwelchen kleinen Kisten und weiß der Geier was und, und, und hin und her da sieht man jahrelang nichts davon. Und teilweise, wenn sie dann mal kommen, sind sie auch erst Recht gar nicht äh, verfügbar, nur in ganz kleinen Stückzahlen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das ist okay, wegen mir. Aber ähm, die machen und das bewusst jagt auf andere Firmen. Und das ist das, was ich äh, mies finde, und nicht in Ordnung findet und auch für die äh, Händler ist das auch Kacke, weil die nämlich auch da stehen und müssen einerseits natürlich auch mit diesen Margen, die äh, Mug aufruft, arbeiten. Zweitens äh, dann auch äh, vor allen Dingen auch mit den ewigen Ankündigungen, was einfach Hornbuckel ist. Also das ist, ist schlimm. Äh, jetzt haben wir natürlich für die für die Kunden ist sie am Endeffekt auch doof. Wie lange warten die Leute jetzt, wie gesagt, schon auf den den, den Oberheim von von, von Uli und haben sich deswegen keinen anderen Synthesizer gekauft? Wie lange warten die Leute jetzt schon auf den... Der Edge kommt jetzt endlich oder ist jetzt endlich da. Äh, Das hat ja auch, keine Ahnung, zwei Jahre gedauert. Ähm, Und wo der angekündigt wurde, war der Preis ja vom Defam auch noch nicht so weit weg äh, vom vom jetzt vom Edge. Was kostet der Edge 300? Noch was? Ich
1: ja, die, die, sind,
0: die sind ja verdammt günstig. Also
1: hier haben wir mal ein Bildchen. so Hat man Ach, jemanden mal jemanden gerade mal
0: schnell einen äh, Preis für den Edge? Ja, da bin ich nämlich jetzt nicht. <lacht> äh, na, mal gucken, ob der... Aber wir äh, haben ja unseren Chat, deswegen meine ich ja gerade. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal schnell raussuchen. Ähm, aber der ja. Preis war einfach nicht so wahnsinnig äh, weit weg. Äh, das waren irgendwie 300 Euro äh, Unterschied, wenn überhaupt. Maximal. Zu, genau. Also ähm, Und das ist halt irgendwie ganz ehrlich... Ja, mh, deutlich unter, aber das, das, in mehreren,
1: mo- mehreren Monaten, aber
0: 250 äh, Euro. Was also sie natürlich gut drei. gemacht haben, ist, dass sie jetzt auch Mini dran gemacht haben, genau. 235 Euro, das ist echt schrecklich günstig. Ähm, klar, für die Leute, die es kaufen wollen, äh, äh, die freuen sich drüber. Das ist okay. Definitiv, da, äh, das ist ein Thema, was machen das machen wir gleich auf. Ähm, aber natürlich für eine Firma, die das äh, auch entwickelt hat und dann zuzusehen, dass irgendwie eine andere Firma äh, das irgendwie für 300 Euro billiger anbietet, oder ganz sogar 400, wie auch immer, ähm, ist schon schon bitter. Also ähm, anders kann man es nicht sagen. Ähm. Hm. So, und jetzt kommt natürlich, äh, das ist das
1: Moralische, was jetzt natürlich ist, ist, aber in Ordnung, ein eigentlich aktuelleres Gerät von Moog in diesem Fall zu nehmen und es in einer anderen optischen Form faktisch anzubieten, was dem Original faktisch eins zu eins gleicht, äh, bis auf die Verbesserungen hier mit dem MIDI. Und also das machen sie nämlich auch gerne mal, dass sie dann halt äh, die Produkte ein bisschen sogar verbessern. Man kann äh, über die Farbe kann man diskutieren, aber das meine ich damit nicht, ähm, sondern eben, dass man dann äh, noch ein, eine Technik dazu setzt, in dem Fall eben, MIDI oder SYNC oder ähm, ein zwei Buchsen oder sowas mehr ähm, und vor allen Dingen es steht ja natürlich nicht irgendwie früher war das so Model D das ist klar welche Firma damit gemeint ist ist auch sehr geschickt weil das nämlich ein Gerätename ist den es nie gegeben hat also man kann den benutzen wie you know 007 oder so also äh, so so ein so ein Workaround damit alle wissen, was gemeint ist, ohne dass man es weiß.
0: Genau, ich habe hier nochmal ein anderes Beispiel. Äh, Hier haben wir den den Abacus ähm, von von, von Behringer. Äh, Ist halt ein Envelope-Modul sozusagen, mehr oder weniger. Und äh, kostet, keine Ahnung, 111 Euro. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz noch das Original, nämlich äh, Moment, Moment, Moment. äh, Von einer kleinen Firma hier aus Europa, nämlich von Chaos Devices, äh, XARG ähm, Batumi. Und davon haben sie es nämlich gemobst, sozusagen. Das sind 200 Euro Unterschied. Dankeschön. Und dann hast du da so eine kleine Firma, die, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Mitarbeiter gesagt äh, hat. Wenn das 10 sind, sind das ist wahrscheinlich viel. Ähm, wenn es 20 sind, ist egal, ähm, da, denen tut das richtig weh. Das ist auch nicht wie, 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 wie Moog, äh, die irgendwo über Jahrzehnte eine Heritage haben, sondern das sind wirklich kleine Entwickler. Das sind die Entwickler, mit denen wir da sitzen und diese Talks zum Beispiel machen. Und da, hört, da, da weiß ich einfach nicht, was ich äh, sagen soll dazu. Da hör, hört für mich... Äh, Finde ich es einfach richtig mau. Und das sind ja nicht irgendwelche generischen Designs. ne Also ich meine, jeder kann eine Ratte heutzutage bauen. Das ist äh, dieses Pedal ist, ist, ist seit Jahrzehnten auf dem Markt und äh, davon gibt es unzählige Varianten. Ne? Aber irgendwie so so wirklich äh, einzigartige Designs da zu, zu klauen. Heu. So. Damit ist mein großer Rent jetzt erstmal vorbei. <lacht> Aber äh, die, also Xarok definitiv verliert dadurch Kunden. Da kannst du einen drauf lassen.
1: Ja, und dann gibt es natürlich ähm, verschiedene, also bei den, eigentlich ist die Kategorie egal. Es gab auch mal diesen Kabeltester, den gibt es auch immer noch. Äh, da wissen wir natürlich auch die Geschichte, dass der sozusagen in sehr ähnlicher Form dann angeboten worden ist. Und das war dann so ein kleiner Krauter, der das so gemacht hat. Und auch, ähm, ja, äh, sagen wir mal, Anfragen bei der Firma, wenn man so ähm, Zeitung ist oder sowas, dann äh, wird einem da nicht wirklich weitergeholfen. Das ist komisch. Manche machen es dann entweder für für, for free. Das sind äh, also sehr oft einfach äh, private Leute, die das machen. Und äh, ganz wenige so äh, eigene Leute. Und dann gibt es aber auch noch ein paar Unterschiede, die... ähm, jetzt einfach, sage ich mal, im technischen Bereich eher liegen und überhaupt nicht so sehr in diesem moralischen Feld liegen. Der äh, Genau, was ihr meint, ist die äh, Chaos-Kopie von dem äh, LFO. Das ist ein Vierfach-LFO. Und den haben sie relativ kürzlich äh, äh, auch mit so vier Federn äh, gebracht. Ich hatte versucht, den zu finden. Aber ich hatte gedacht, ähm, ein ganz... Großer Schnapper, ohne irgendwie nachzudenken, ist natürlich äh, der hier, der jetzt im Moment ja viel diskutiert wird. Und zwar der Pro 800. Es ist ein, ja, haben wir jetzt in in den letzten Folgen sogar ein paar Mal äh, drangenommen. Ist wahrscheinlich die die, äh, beste Zusammenfassung der Profit-Linie, wenn man die Standards meint. Das ist nichts für super schnelle Hüllkurven oder irgendwelche Wahnsinnssounds. sounds Er ist auch nicht ganz auf dem Stand, den zum Beispiel so ein Pro One so ungefähr hat, aber er hat eigentlich alles, was man braucht, um diese Standard-Synthesizer-Analog-Sounds zu machen mit dem wichtigsten Interface-Zeug, was man haben kann, mit einem MIDI-In und halt ähm, dem, was jetzt eigentlich bei Behringer tatsächlich neu ist, dass man anfängt, halt controller zu empfangen. Das war nämlich auch was, wo, wo die auch nicht immer überlegen waren. Beispiel SE-02, übrigens auch ein Klon des Minimog, gegen das Model D. Bei mir hat dann der SE gewonnen, obwohl das Model D ähm, exakter ist. Ist es wirklich? Mhm. Aber, also es ist ähm, eigentlich näher dran. Man muss ein bisschen mehr schrauben beim SE. Aber der SE hat halt Speicher und ähm, Controller, Und ein Sequencer und ein Delay. Und das ist natürlich, wenn du das auf die Bühne äh, bringst, ein großer Vorteil gegenüber dem anderen Klon. Und hier beim äh, Profit 600, das ist ein, ich würde mal sagen, ein Allrounder, der wahrscheinlich so ziemlich jedem irgendwie gefallen könnte. Deswegen nehme ich den jetzt einfach mal stellvertretend, weil der fast überall reinpassen würde für diese 400 Euro, die der kostet. Und das ist wirklich. Gar nichts. Das ist wirklich ein neuer Meilenstein bezüglich Preisen. Aber was signalisieren diese Preise bei den Leuten? Ich sehe im Forum sehr oft Forderungen: Der müsste eigentlich so und so viel kosten. Und die, die diese Kosten, die ihr da angebt, für faktisch ganz unterschiedliche Firmen, die sehr unterschiedlich strukturiert sind, ihr verlangt oft von ganz kleinen Einmannfirmen ungefähr dieselben äh, Fähigkeiten wie, wie Beringer sie hat. Und da bin ich schon manchmal, ähm, äh, ja, in in der rheinischen Verlaufsform heißt das, da bin ich mich am Wundern dran. Das äh, das, das geht eigentlich äh, dann nicht, wieso? da äh, Das das schaffen eben diese Firmen nicht immer. Und da sind auch Firmen dabei wie Dreadbox, die wirklich schon sehr günstig
0: sind. Die haben ja jahrelang daran gearbeitet, um ihre Produkte irgendwie günstiger anbieten zu können und die auch äh, in einer größeren Stückzahl ähm, fertigen lassen zu können. Das ist echt so. Natürlich ist der Pro 800, das ist zum Beispiel so ein Gerät, wo ich sage, den gibt es halt seit 30 Jahren nicht mehr. Keine Ahnung, länger. Wann, wann kam der raus? 86? Nee. Schieß. Ja, das
1: war schon äh, äh, das war faktisch die günstigere Variante für den Profit 5. Also, als der ähm, zu teuer wurde, dann wurde der äh, gemacht. Und das war ähm, äh, 84, glaube ich, oder 85 in dem Dreh. Ähm,
0: dann war ich ja mit 86 gar dann, nicht so weiter daneben. Äh, nee, das, Aber, da bin ich mir gar
1: nicht so sicher. Ich müsste es wirklich nachgucken, genau. <lacht> äh, nee, 83 müsste es gewesen sein, weil der Prophet 6 und, und der Jupiter 6 da hinten zu sehen, waren die ersten MIDI-Synthesizer. Ja,
0: und, das wäre äh, doch meine Aufgabe wieder für. 83, für, für...
1: 83 war
0: das. Ich tippe auf 83 jetzt. Ich sage 86, wahrscheinlich landet man irgendwo bei... bei 86 äh, gab es schon mal. Im, im, Im Juli von äh, 84. Aber egal, äh, vielleicht weiß es ja der Chat. Die können das ja ist mal nachgucken. Also nicht kann. für Leute, die
1: ultra snappy Hülkurven brauchen. Richtig. Aber bei einem Pro One erwarte ich das. Weil das, das ist genau das. Warum das so war, und da gab es im Forum eine lange Diskussion, äh, wo dann auch äh, dann diskutiert wird: Ja, ihr seid ja ungerecht gegenüber der Firma oder sowas. Da möchte ich dann auch sagen, ich finde zum Beispiel sehr schade, wenn zum Beispiel so ein odyssey Klon oder sowas. Das muss dann aber auch so eine, so einen Impact haben wie dieses Teil und der Probon ist wirklich dafür gedacht und bekannt, dass er wahnsinnig knackige Sounds machen. kann habe ich euch ja vorgeführt hier im Monolog und das müsste dann halt der Behringer auch können, und am Anfang konnte er es nicht, der macht die nämlich auch, der macht die äh, dann digital, das ist übrigens mir scheißegal, wenn dann das finale Ding so das macht, was es soll, dann ist es gut. So, und das könnte man halt hier äh, diskutieren, dass manche Features vielleicht gleich oder in in Details nicht gleich oder ähnlich sind, das haben die nachgebessert per Firmware, und das finde ich natürlich auch gut, und die hören durchaus hin, aber mehr so auf die Menge. Denn ja, die Menge ist das, was deren Geräte nun mal bezahlt. Und interessant ist ja auch, dass die Bauteilekrise bei Beringer so richtig reingeballert hat, weil ich glaube, das ist der Grund, warum die so viel nicht liefern konnten. Und das, wahrscheinlich sagen sie es nicht gern, aber ich glaube, denen sind die Entwickler des Uliheim, wie es so schön heißt, wohl flöten gegangen. Und dann müssten die neuen, das ganze Ding faktisch neu. Ich möchte nicht wissen,
0: wie oft das jetzt schon passiert ist. äh, Vielleicht schon zweimal, das weiß ich nicht. Aber das ist ein guter Stichpunkt, die große Masse und äh, unterstützen und sowas. Ähm, Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns unterstützen, (lacht) nämlich unter dieser wunderschönen Seite hier, äh, sequencertalk.synthesizers.de und da findet ihr alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt. Nämlich ab 2,50 Euro geht es los im Jahresabo. Ansonsten ab 3 Euro im Monatsabo. ist auch monatlich kündbar. Ihr könnt das hochleveln bis auf 30 Euro pro, Monate, pro Monat. Und dann kriegt ihr mal alle aktuellen Infos. Das sowieso, das geht auch mit dem Ähm,
1: Newsletter, Newsletter,
0: genau, der kostet nämlich nichts, aber wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt und natürlich habt ihr dann die Möglichkeit, sobald ihr auf den aktuellen Post geht, nämlich hier zum Beispiel Liebe oder Hass, dann findet ihr in der E-Mail, die ihr dann kriegt, beziehungsweise hier auf dem Blog, ähm, wenn ihr angemeldet seid, immer die aktuelle äh, äh, Folge, beziehungsweise hier auch jetzt nochmal der äh, Developer-Talk mit ähm, Kiwiak Instruments und Fred's Lab, den haben wir am Wochenende hochgeladen, der ist noch gar nicht so viel geklickt, schaut da mal rein, das ist eine echt tolle Unterhaltung gewesen. Ähm, da geht es nämlich unter anderem darum, wie die den zusammen entwickelt haben. Und ein bisschen was zu Manati kommt auch noch. Genau, und dann findet ihr hier Informationen zu unserem kleinen Affiliate-Link-Shop und äh, alle anderen Infos, zum Beispiel zu meinen Projekten, zu Mixprojekten und so weiter und so fort, findet ihr hier unter unserem Linktree. Den findet ihr unter anderem auch auf unserer Instagram-Seite. Aber da kommt ihr auch automatisch dahin. Und sobald ihr Supporter seid, seht ihr dieses Häkchen hier, also dieses Schloss, nicht mehr, sondern alle Informationen, wie ihr zum Stammtisch nach der Sendung kommt. Und äh, demnächst gibt es auch noch mal ein bisschen extra Content, der äh, passiert auch immer mal so ab und zu. Genau, so viel zum Thema Supporter, also äh, ja. wenn ihr uns unterstützen also, möchtet und ihr möchtet, äh, dass wir äh, werbefrei bleiben, dann äh, könnt ihr uns äh, da unter anderem auch unterstützen, weil, äh, ja, ist halt so, man ja, braucht Money.
1: Das finde ich ein schönes Stichwort. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz was Technisches machen, nicht nur das Moralische. Nee, nee, äh, da, mehrere, mehrere. Sind wir jetzt durch. Sachen, weil es gibt da einige ähm, diese Mini-Synthesizer, wovon ja noch keiner zu haben ist. Äh, das ist einfach Fakt. Es geht nicht darum, dass es gut oder schlecht ist. Es ist halt so. Aber ich sehe in diesen Mini-Synthesizern folgenden Gedankengang: Wieso, wenn man jetzt einen Oszillator hat oder einen Teil eines Synthesizers, wäre der nächste Schritt da nicht? Ähm, Ich äh, kann mir eine Art größeren Synthesizer nehmen und kann mir zum Beispiel EMS-Oszillatoren und äh, Profit-Filter und sowas da reinsetzen und daraus so ein ultra machen und dann habe ich dann noch, weiß ich nicht, ein bis drei LFOs oder sowas und dann kann ich die da alle vielleicht rein äh, friemeln. Das wäre zum Beispiel ja ein interessantes Ding oder sind die einfach nur dafür da, weil es eben für 99 Euro auch, dann Geräte gibt, weil das natürlich eine attraktive Preisklasse ist, die auch noch relativ frisch ist, die auch tatsächlich was Neues ist. Das äh, wäre das eine. Und das andere behalte ich mir noch vor, weil das ein, ein längerer Trakt ist. <lacht> also ich finde, diese... Die die 99 sind, für, sind, die für, sind die attraktiv? Ich denke schon, für 100 Euro ist es immer attraktiv. Das kann man ja unterwegs nutzen. Und ein-oszillatorige Bässe kommen einfach ständig immer wieder und äh, äh, auch gerade unter den Modularisten ist es er- erstaunlich, dass viele von diesen Projekten nämlich dann äh, einfach mehrere Stimmen an einem Modularsystem machen und sich eben dann für einen Oszillator entscheiden, weil das auch ballert. Ähm, da interessiert mich also erstmal eure Meinung und deine. <lacht> weil und <danke> schön. <lacht> das mit diesem ganzen... Äh, ist das was oder siehst du darin auch so, so eine Offenheit oder ist das einfach nur der nächste Schritt so, so ähnlich wie, dass es eben jetzt dann Controller gibt, denn ich halte diesen Pro 800 als, das ist ein neuer
0: Schritt. Ne? Also das nächste ist... Das ist schon, schon, ja. schon echt heftig. Danach kommt dann digital. Hm. Ähm, was soll man sagen? Diese kleinen Kisten, wenn die wirklich irgendwie für ein Honey oder 110 auf den Markt kommen, wird das... Und wenn sie wenn sie das wirklich vernünftig hinkriegen, auch in Stückzahlen und so weiter und so fort, wird das einen riesengroßen Boost, allerdings aber auch ein großes Sterben anderer äh, Firmen nach sich ziehen. Welche
1: Firma würde sterben? Weil es so ein, sagen wir mal, Berica, äh, wie nennt man das? Äh, also bei den Rolands äh, sind es Rolkers, bei Quark Volkers. Und da sind es dann... Ber- Berikas oder so, also mini synthes Was, wen, wen greifen die an? Kork ist natürlich der Klassiker, ne? die Volkas. Die mm. werden ja klar anvisiert, es ist aber auf einem anderen Level. Äh, Kork versucht aber auch zu antworten.
0: Roland auch, jetzt mit dem. Ich denke da so ein bisschen an, an, an IKA Multimedia vielleicht, an, an, wie gesagt, die Volkas, das ist so einer der Geschichten. Dann. Äh, vor allen Dingen auch hier SonicWare fällt mir da ein. Dann gibt es ja noch hier diese äh, 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 8-Bit-Geschichten. Lassen wir mal auf die Sprünge. Ja, bei 8-Bit fällt mir auch SonicWare
1: ein. Aber ich sehe nicht so sehr, dass diese Klassiker in, 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 in Mini so wahnsinnig viel von anderen Firmen, außer eben Kork und Roland, Wobei Roland sie immer digital macht und Korg meistens analog oder so mit mit deren äh, Vererbung, also Hm. MS-20 und MS-10, Filter und sowas. Ähm, Beringer macht genau das in in deren Philosophie, eben alles, was sie bisher so mitgenommen hat. Äh, Sogar ein... äh, Dreadbox
0: und Twisted Electronics zum zum Beispiel sehe ich da auch noch mit drin. Wen? Uh, Twisted Electronics und Dreadbox. Hm. So diese, diese kleinen Kisten, die so um die hm. 300 Euro kosten aber die ich fand sie dann anders ne?
1: Also ich finde so ein Typhoon oder so ein, äh, so ein äh, naja der, der kleine äh, Polyphone der äh, blaue zum Beispiel der, äh, da finde ich dass das schon auch wieder was anderes der der, der zielt in so eine Juno Richtung von dem was er so macht etwa, aber hat einen anderen Sound. Für die meisten also, Kunden ist es erstmal egal, so wo
0: der hinzielt,
1: das ne, dass ich nicht weiß, ob das nicht schon unterschiedlich genug ist für 100 Euro. Äh, dann in dem Fall mhm. bei äh, bei Dreadbox werden die 100 Euro natürlich nicht erreicht. Das also so so günstig werden die das niemals hinkriegen können. Das glaube ich einfach nicht. Da finde ich diese 300 bis 600 Euro Zone, die, die Synthies meistens haben, äh, doch relativ klar. Aber wir reden, also die, wenn man sich mal trennt und einfach nur so überlegt, brauche ich das, würde ich das benutzen? So ganz unabhängig davon, was das jetzt kostet und sowas. Das äh, hat damals halt schön, funktioniert
0: mit den, ja auch. mit den Ich, ich, ich habe ja selber damals angefangen mit, mit, mit den äh, Korg äh, Monotrons. Ich habe ja alle drei. Er hier zum so Beispiel sagt,
1: das ist eine Einstiegsdroge, sowas wie den Monotronen. Natürlich ist es eine
0: Einstiegsdroge, das ist schon okay und ich sage ja auch nicht, dass das äh, Audio der Ring nicht, Audio nicht, nicht Audio. machen soll. Genau, Create Audio probiert es ja auch im Moment. Ähm, das ist ja auch okay, solange sie halt nicht, und da kommt halt bei mir, sorry, wieder die, die, die äh, äh, Keule, aktuelle Sachen klauen. Das, die können wegen mir gerne hier irgendwie das, 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 das Wolitzer äh, Rhythmusrad klauen von 1928 oder sowas. Keine Ahnung. Das ist völlig okay. Aber äh, ähm, oder Mini-Pops von Kork kräht keine Sau danach. Ja. ja,
1: ich weiß auch nicht, wie viele Leute diese Teile, also diese diesen Konjunkturmotor rappeln hören wollen. Äh, ne, dieses Jean-Michel Jarre dieses Rassel-Teil. Allerdings gibt es ja alles Fans. Und das ist äh, auch interessant, weil äh, es gibt auch so
0: strings ne, von... von das ist okay, wegen mir. Das ist okay. Ich könnte auch gerne wegen mir von den, den meine alte E-Piano-Strings von, von, von Vermona-Klonen. Ne? Solange Vermona davon keinen Nachteil hat, äh, 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 bin ich da komplett... Kommt, komm Nein, in
1: 2014 hat noch keiner kopiert, zum Beispiel. Ich glaube auch, dass äh, das wahrscheinlich gar nicht so passieren wird. Dafür ist der, der ist so, so speziell, aber. Ich, ich rede ja von diesen alten Kisten. Also bei mal. den alten gibt es ja auch Sachen, die, also jetzt, ich sag ich mal, aus, aus so einer Sicht, Teile, wo ich mich, wie gesagt, sehr wundere, dass Behringer sich dafür entschieden hat, den. Ins, ins Portfolio zu ziehen.
0: Wer wäre denn bitte schön auf Kubol gekommen? Ich bitte dich.
1: Na, also früher war der zum Beispiel in der großen Serie von Matthias Becker, Synthesizer von gestern und es war eine der gut klingenden Geräte äh, aus Frankreich, auch t- total, wie soll ich sagen, exotisch, weil es die wirklich nicht viel gibt. Auch heute noch schwer gesucht, besonders das Keyboard gibt es ganz wenige nur von. Keyboard-Variante. Naja, und da finde ich, äh, warum soll man das nicht machen, wenn es denn geht Äh, und RSF natürlich schon lange nicht mehr existiert. Völlig okay. Äh, Bei ganz vielen Firmen würde ich mich äh, sogar, äh, ich würde, wie gesagt, ich bin EMS-Besitzer, würde mich aber freuen, wenn es einen EMS-Klon gibt. Es gibt auch schon welche, Ne, der PIN Electronics zum Beispiel, aber selbst die liegen... Die haben es ja selber
0: nicht erfunden, von daher ist es nicht. ja nochmal was anderes.
1: Ja, die haben es nicht erfunden, aber ich kenne auch eine Menge Konstruktionen, wenn man sich mal so den Schaltplan anguckt, wo man sagen wird: naja, da hat man dann von dem Gerät das genommen, von dem Gerät das, auch das gibt es. Ne, ähm, Minifig, Ma- Microfreak ist eine positive Ausnahme übrigens. Microfreak war ja auch mal eine Diskussion wert wegen der Übernahme, der Emily-Algorithmen, was sich zwar dann wohl angeblich geklärt hat, aber das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Und ähm, alle Firmen machen so ihr Ding. Hier ist zum Beispiel, das ist natürlich wieder so meine Ecke hier, diese ganzen Boutique-Synthies, die ich persönlich toll finde und klein und cool, aber die sind alle, bis auf den SC02, digitale Simulationen, auch wenn auch gute. Ähm, Ich finde die sehr, sehr cool. Und da hat zum Beispiel Beringer nichts gemacht, die haben aber den den SH-101 quasi kopiert, obwohl äh, die Firma den SH-01A anbietet, der faktisch das Gegenstück wäre. Wie wäre es denn da, äh, deine Haltung zu? Weil das ist ja so, ja irgendwie nicht ganz das Gleiche, aber irgendwie auch doch
0: das ich, ich, ich finde das mit der Moral unglaublich schwierig. Ich finde das natürlich auch schwierig, aber ich muss ja irgendwo auch ne, ne, einerseits muss ich hier auch eine ne, äh, Meinung vertreten, um das Ganze auch so ein bisschen gesprächsthema-mäßig äh, voranzubringen und zweitens natürlich auch mit äh, ja ähm, ist es bei Roland weniger schlimm, nur weil Roland äh, äh, auch eine große Firma ist und sich auch immer mal ich gibt. Hm. Die Frage ist, wer ist überhaupt groß und wie definiert man das? Ja, jetzt, weil, jetzt spielen wir es mal nicht runter, das ist trotzdem eine große Firma. Also auch Roland ist eine große Firma, ob man es will oder nicht. Die sind jetzt nicht VW und die sind natürlich auch nicht Apple und die sind auch nicht... Aber Roland ist trotzdem eine relativ große Firma. Das hier ist eine sehr äh, interessante
1: und auch nicht unwahre Sache. Dieser SH-5 da, wenn ihr den euch mal ein bisschen anguckt, ganz genau ist die Struktur sehr, sehr nah am Odyssee, nur sehr anders umgestrickt. Das ist eine Variante, die man sofort versteht, wenn man die anguckt. Beim Odyssee muss man ganz schön lange drauf gucken, ist aber tatsächlich eine sehr eine ähnliche, wenn aber nicht eine gleiche. Und das mit dem SH3 ohne A, äh, das mhm. war da mit dem Moog-Filter. Und dann gab es den A äh, sozusagen da. Und natürlich waren damals, die Firma Arp ist dafür natürlich besonders bekannt, dieser Streit, äh, dass es halt damals auch schon solche Sachen gab. Denn, sage ich mal, Filter ist Filter. Und dann hat man dann eben versucht, ja, dann machen wir das über den Strom äh, oder über den Widerstand anstatt, so wie das Original ist, Dasselbe gilt hier für die Kaskaden und Diodenfilter und so, dass es teilweise auch gab, um, sag ich mal, nicht in diese damals ja aktuelle Technologie zu geraten. Aber heute ist das free äh, oder halt Stand der Technik. Also das kann halt jeder benutzen. Und daher ist das natürlich dann auch so eine Sache. Hier äh, zum Beispiel auch hier D05. Das wäre eine Kategorie D50, die bisher oder JD800 die noch nicht angegangen worden ist, denn dafür müsste man nämlich noch mehr übernehmen. Das könnte dann bei den Sonic sounds des D50 vielleicht Schwierigkeiten geben an ganz anderen Stellen. Wäre interessant. Aber hier fragt auch jemand nach dem PPG, und also dem digitalen Synthesizer. Also da ist ja immer noch ganz viel klassisch mit, mit analogen Filtern, aber der Oszillator ist halt der Oszillator ne, und so. Ähm, wird sicherlich kommen, ich, ich mache mir, da, also wer zum Beispiel glaubt, dass diese Firma nicht die Power dazu hätte, der, der wird sich sehr ja, irren. Er
0: sich wundern. Ja, das ist
1: Engineers äh, unter Vertrag, das sind garantiert äh, Leute, die das können und das, äh, ehrlich gesagt, ein DX7 ist auch kein Wundergerät, was man nicht klonen könnte. Also da <lacht> sollte man jetzt nicht denken, dass das nicht ging. Ich, ich fände es sogar eher schwerer, so ein noch einen Sound, weiteren
0: DX7, oje. Oh den Sound eines
1: virtuell analogen aus den 90ern zu kopieren oder auch, äh, dabei da wäre es vielleicht sogar leichter, ein System 8 zu klonen, weil dann würde ich nämlich gleich das klonen, was das System 8 eigentlich möchte, nämlich diesen 70er-Sound der Roland's eben zu emulieren oder zu zu präsentieren. Aber wir haben ja nochmal
0: äh, noch ganz kurz, äh, ja. bevor wir jetzt komplett abschweifen, äh, äh, nochmal Roland, was die Leute wollen, eigentlich eine scheiß analoge 303 von Roland. Was machen sie nicht? Eine analoge 303. Das gilt auch für die 909 und 9, die 808, die es tatsächlich nie von Roland
1: gab, sondern von Acid Lab, von allen möglichen Firmen, Jokto hm. und so. Ähm, die mini- ja, die haben
0: ja mehr oder weniger drum gebettelt. Trotzdem finde ich es nicht okay äh, an vielen Stellen, aber. Äh, äh, äh wenn sie halt ja, gerade ja, auch aktuell ist. Das wäre
1: gehabt. natürlich ein Klassiker, wenn es den äh, in, in Beringer gäbe, der übrigens immer noch verkauft wird. Der Original Virus TI 2 wird verkauft. Für ungefähr 1700. Haben wir ja gerade ja.
0: eben gesehen. ne? Ja.
1: Das ist was, was äh, immer noch gemacht wird. Also jetzt haben wir ja äh, dieses nur, sagen wir mal ich, so, wenn du in, mit deinen eigenen Synthesizern darüber nachdenkst, Hätte ich den gern. Gibt es da nicht was? Ich zum Beispiel, ich habe einen TTSH 2600 äh, und der, der, dieser Behringer 2600, der ist klein, was ich sehr mag. Der hat zweimal Sync, der hat die Oszillatoren, so wie man es braucht. Ich, ich, ich wäre ich, natürlich ein unglaublich attraktiver Synthi.
0: Ballerst heute so raus, ich bin ja. bei dem Wetter völlig fertig, ey. Ja, ich ich würde ich, da- dich äh, ganz kurz unterbrechen, nämlich eigentlich wollte ich d- sagen, wenn ihr da Bock habt, bei dem Thema weiter zu diskutieren und wenn ihr das toll findet, was wir hier machen, dann bitte, bitte, bitte teilt die Videos teilt unsere äh, Beiträge, wie auch immer, auf Facebook, äh, bei Reddit oder sonst irgendwo was. Das hilft uns tatsächlich weiter. Wir brauchen tatsächlich ein bisschen, äh, gerade jetzt im Sommer, ein bisschen mehr äh, Reichweite äh, durch euch. Ähm, Anders kann ich es gerade nicht sagen. Äh, Tut mir leid, wenn ich da so reinkrätsche, aber das ist tatsächlich super, super wichtig. Äh, Alleine nur wir zwei Nasen schaffen das nicht. Da braucht man wirklich mal die äh, Community dahinter. Also Liked und shared den ganzen Kram wirklich und wenn das eure Oma zeigt oder euren Kollegen oder den Dudes im äh, Proberaum, wie auch immer, umso mehr Leute zugucken, umso äh, besser ist das. Umso mehr machen vielleicht auch bei der Diskussion mit, von daher. Ähm, So, genau. Wie, Wie... Du hast gerade gemeint, du würdest ja auch so ein paar Sachen gerne wünschen und so weiter und so fort. Wie ist es denn eigentlich mit den Musikern? Ne? Also, wenn ich, du hast ja gerade gemeint, wenn ich da so auf meine eigene Sammlung gucke, ist mir das relativ egal, weil ich so ein Sucker bin für einen bestimmten Sound. Und dann ist es mir auch egal, ob ich da irgendwie 800 Euro dafür ausgebe oder nur 200 Euro. Aber für viele Musiker ist es, glaube ich, Essentiell, dass die jetzt eben auf solche günstigen Geräte zugreifen können. Und vielleicht würde ich den Bogen einfach auch mal so spannen. Ähm, Wäre das okay für dich? Naja, äh, kann man machen. <lacht>
1: ähm, mhm. Also, ich, ich, ich sag's mal so: Ich finde so ganz praktische Überlegungen, die. Äh, Ganz anders als diese doch schwer moralinische äh, und finde ich nachvollziehbar, wir machen ja das jetzt gerade und da haben ja. wir so viel über Geld und sonst was reden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über meine persönlichen Sachen nachdenke, ich mag kompakte Geräte, ich mag gern möglichst wenig Geräte, die viel können. Beispielsweise ich habe hier noch so einen Kork-Odyssee. Äh, ich hatte mal einen echten, der ist aber kaputt gegangen. Auch eine lange Geschichte. Mhm. Ich habe einen TTSH 2600, den man übrigens auch so umbauen könnte, wenn man ein großer Löter wäre. Dann könnte man nämlich zum Beispiel zwischen zwei äh, Oszillatoren jeweils eine Sync-Abteilung machen. Das bietet Behringer so direkt schon an. Und es ist gleich so klein, wie man es haben will. Man kann darüber diskutieren, dass das zum Beispiel diese Hallspirale simuliert ist und, und so weiter. Da gibt es de- Details. Es gibt auch einige Videos wie die zum Beispiel von Tom Noyce, die sehr empfehlenswert sind, die sich sehr speziell mit ganz eigenen, äh, speziellen Sounds besch- äh, beschäftigen. Zum Beispiel wie man den Sound äh, von Underworld macht, in diesen Restsound, der äh, übrigens anders gemacht wird als die meisten. Das finde ich sehr. Guckt euch das mal einfach an. Und da drin sind aber auch zu hören kleine Unterschiede bei den Höhekurven oder so aber auch Unterschiede, die es zwischen den original äh, Originalarbs gab und so weiter, setze ich alles jetzt mal voraus. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel nachdenke und ähm, da gäbe es zum Beispiel den Kork, da gibt es äh, diesen äh, Schweizer äh, und dann gibt es diesen Antonius und es gibt den von Matthias und es gibt also verschiedene Varianten vom 2600er, die meisten sind riesig, habe ich gar keinen Bock drauf oder haben vier Oszillatoren, ist zwar cool, aber hilft mir nicht in dieser riesigen Form äh, für mich jetzt und in Rot oder so, äh, sondern einfach 2600 wegen dem Sound und vielleicht noch so ein bisschen, was der Odyssey kann. Ähm, wer also so ein bisschen in Synthese ist, wird mir wahrscheinlich sofort zustimmen, dass die Wellenform am besten überall auch Sinus sein könnten. Das haben die alles gemacht. Das heißt, die haben gut nachgedacht, was ein 2600er heute können sollte und haben den noch in ein echt attraktives Case gebaut, für mich jedenfalls, weil ich es halt klein mag. Andere finden das vielleicht wieder doof. Und da bin ich echt so jemand, der sagt, wieso nicht nur den und alle anderen weg? Und wenn ich jetzt Idealist bin, dann müsste ich doch zum Beispiel sagen, dann nehme ich den Kork, und Kork ist nicht na äh, naja, mal eher nur mal so nebenbei. Ähm, oder den CMS von einer holländischen Firma zum Beispiel oder sowas. Oder aus Modulen, das gibt es nämlich auch noch. dann könnte ich mir den besser zusammenstellen. Ja. Mhm. Aber so, und jetzt kommt es <lacht> nämlich, ich mache doch die gleiche Überlegung wie bei den Grooveboxen und wie bei allen anderen, was wir Scheißmusiker doch alle machen. Äh, was klingt am besten, was... Wobei brauche ich am wenigsten Infrastruktur, wenn ich das Ding habe. Und da muss ich
0: sagen, hat Beringer einen sehr guten Job gemacht.
1: Ja. Er hat einen cool. guten
0: Job gemacht, definitiv. Es ist genauso wie mit dem blöden Edge. DFAM äh, hat keinen kein MIDI. Warum? Genau, du bist hm? ja, ein also Besitzer eines DFAM. Ich be- be- habe ja einen DFAM gehabt und ich wäre... Äh, be- 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 mich kennt, äh, weiß auch, dass ich das äh, Ding sehr gemocht habe an vielen Stellen, hat mich aber auch an vielen Stellen äh, zur Weißglut getrieben. Und es ist bei Weitem nicht das erste äh, Gerät, äh, was ich vor allen Dingen wegen der Benutzbarkeit wieder abgestoßen habe. Tasty Chips G1. <lacht> ähm. Nee, aber, wir müssen schnell geklont. noch nicht sehen, aber übrigens, ich ja, glaube... Aber das das Trotzdem, schwer. ich würde ganz gerne, äh, äh, also natürlich ist das interessant, Ja. Ähm, um, um das mal so zu sagen. Das ist definitiv so, so, so ein Punkt, das ist meine eigene Ansicht. Wenn das in einem Aktiv, äh, attraktiven Package daherkommt, äh, was irgendwie entweder, man könnte jetzt sagen, auch ich muss meine originale 303 nicht äh, jedes Mal rausschleppen. Die äh, Beringer 303 tut es für den Live-Gig auch. Liebe Grüße gehen da an äh, unseren äh, Rope Asset. <lacht> Von daher ähm, ist okay. Ich habe einen. Gibt es ja auch, ne? wenn du sagst, okay, du stützt dir jetzt irgendwie zwei äh, teure Synthesizer holst, holst du dir halt für live äh, die etwas günstigere Variante. oder so. Ich meine, du bist auch nicht der
1: Reichste. Warum nicht den? Warum nicht? Also ich bin auch wahnsinnig hin und gezogen. Ich und muss, ja, äh,
0: muss ja sagen, im äh, schlimmsten schlimmstenfalls, dass wäre
1: einer... Sekunde, Hose runter, ich muss <lacht> natürlich äh, eins noch tun. Eins noch tun. Ich habe ja jetzt hier war ja eigentlich relativ lieb. Ich habe keinen einzigen Behringer Synthesizer, sondern den einzigen, den ich hatte, Model D, habe ich verkauft für, das, für den SE-02, habe dafür sogar zwei SE-02s gehabt, jetzt habe ich noch einen, das ist genau die richtige Menge und ich habe hier vorne einen Flow 8 und davon habe ich zwei Also äh, Hose runter bezüglich äh, wie sage ich, Authentizität, Ehrlichkeit oder was auch immer, mhm. Ich gebe zu, dass ich mir es tatsächlich bei dieser Firma etwas schwer tue, weil ich auch ein Schreiber bin und Blogger oder sowas und die äh, tatsächlich nicht gerade so gut behandelt worden sind. Das habe ich immer noch im Kopf. Das tut mir irgendwie weh. Trotzdem sind diese Geräte attraktiv. Äh, das ist ich weiß, der, auch, der,
0: der, ob der, der Trick bei... Äh, nur der, so, wenn ja. das
1: Ding kaputt geht. Weil, wer das überhaupt re- reparieren würde, natürlich der Service und, naja, ob das nicht Wegwerftechnik ist, wie bei irgendwelchen anderen neuen Geräten auch, ähm, keine Ahnung. Aber jetzt hier, hier sind jede
0: Menge B-Wettbewerbe B- äh, äh, hier im Chat. Ähm, ähm, der, der, der Punkt ist, äh, natürlich hat Robert Babitsch recht. Die was 303, denn? äh, die TB303 äh, von, von, TB3, ja. von äh, Bering, die, die rockt, das ist, das ist funktioniert, ist auch alles gut. Ich hol's mir nicht. Scheiße da. Er hole ich mir noch die Kiste von, von, von.
1: Hol dir doch den Avalon, der steht
0: Wenn ich was Rotziges will als Bass-Synthesizer, dann hole ich mir von, von Erika Synths den DB1.
1: Aber das ist ein anderes Synthesizer. Das ist schon was. Das ist an ein anderes Synthesizer, 3.
0: genau. Und wenn ich, wenn ich einen abgefahrenen äh, äh, ähm, Bass <lacht> synthesizer möchte, dann habe ich meine mein, mein Mono von. von Jetzt wollte ich schon Torso Electronics sagen. Ich bin völlig fertig heute, ey. Das Wetter. Ich kann Fenster nicht mehr aufmachen, weil die Kinder draußen schreien im Hof. Ähm, jetzt ich einen Faden verloren, genau. Ich tue mich da super schwer damit. Ich will es nicht. Natürlich. Ich habe auch, ich habe echt. Keine Kohle für so einen Scheiß, um ehrlich zu sein. Aber da kickt bei mir einfach auch die Überzeugung. Nee, das kaufe ich nicht. Ich baue mir gerade ein kleines äh, Modular-Set auf. Da, äh, eigentlich wollte ich eins machen, vor allen Dingen für ähm, Gesang. Dieses Audio-Interface fürs äh, 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 Modul von Beringer kostet ein Appel und ein Ei. Da brauche ich das nicht, das von, von äh, ähm, Befaco kaufen. Ich mach's nicht. Ja, das, das tut mir das leid. Heißt, da ist meine, 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 meine äh, 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 Überzeugung und meine Liebe zu dieser Branche und äh, zum das, was diese ganzen, und das ist ja einer der Gründe, warum ich diesen Talk mache, warum ich diese Developer-Talks äh, mache, weil ich eine vielsche Liebe für diese ganze Scheiße habe. Und da tut es mir leid, da habe ich macht bei mir nie. Naja, sagen wir mal, obwohl ich,
1: jetzt hier <lacht> <da so lacht> total, ich bin ein Relativierer vor dem Herrn, das weiß ich auch, weil ich eben, ich bin immer so, ich mache das auch bei Politik und bei allen Sachen, ich bin dauernd erstmal im Überlegen, was ist, ich bin nicht sofort äh, Feuer und Flamme für ja, alles, alles in das oder alles in das, sondern erstmal wird alles überlegt und habe ich das nicht sowieso irgendwie schon äh, und deswegen, habe ich zum Beispiel keinen 2600er von Beringer, sondern ich habe da den TTSH stehen, weil ich eben dann äh, ja und ich habe übrigens auch den Cork äh, Odyssey noch sozusagen. Ich denke auch drüber nach, ob um man den einfach mal jemanden gibt, der der viel lieber lötet als ich. Ich könnte es vielleicht, aber ich will es wirklich nicht. Ich will, dass das jemand macht, der da mehr Lust drauf hat und dafür gebe ich dem lieber Geld. Ich habe also auch, aber ich habe eben auch ein paar Beringer Geräte, aber ich finde es also so dazwischen. Ich bin wirklich dazwischen Hm. und zwar wegen dieser dieses Hintergrundes. Ihr kennt sicherlich diese Geschichten, die ich mit mit diversen Leuten schon gab. mir persönlich hat die Firma nichts getan. Da, das, das ist einfach so. Ich hatte sogar den DeepMind als einen der ersten zum Testen, allerdings über Amazon. Sage ich übrigens auch noch gerne. Damals gab es ja diese ganzen äh, Filter äh, und ab, äh, diese ganzen Umfragen. Und dann habe ich diesen Tyrell konstruiert weil, was ist der Original-Synthie und so, da gab es nämlich diesen ganzen Klon und die ganzen Analogen in dieser Menge noch gar nicht. Und das war dann eben auch eine ganz andere Voraussetzung. Ich finde also, dass man eben möglichst ehrlich jetzt, ich versuche das jetzt einfach, weil ich habe dich ja auch in die Enge getrieben, dann hast du zumindest das Recht, dass ich als so zurückhaltender Typ nicht irgendwie als Gewinner darstelle, der irgendwie also Es was gibt bei, keinen Gewinner und
0: keinen Verlierer bei der Diskussion. Nicht, aber ich finde dass
1: also auch euch oder wie auch immer, ich sage das genauso, ich ich, ich denke da länger, ich habe den, Op- äh, den äh, Wasteck Ähm dass es äh, mir tatsächlich etwas länger dauert, da dann was zu kaufen, aber vom Flo 8 habe ich trotzdem zwei. Und zwar, weil ich das wirklich ein, als ein gutes Pult empfinde. Das hat mir den Arsch gerettet in, in manchen Situationen, weil das klein ist und ich mag kleine Sachen. Und beim 2600er, da könnte das auch passieren. Und die Nachteile kenne ich. Und ich mag den, diesen Kork M übrigens auch, weil der nämlich auch klein ist. Hm. Aber der hat eben die Vorzüge Behring ist nicht. Ja. Naja, was soll Gutes ich Be-
0: Gutes Beispiel, ne? genau. Ja, es, 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 ich hasse ich, oder
1: liebe es nicht. Also ich, das, das denke ich einfach ganz pragmatisch. Ich bin gar nicht so moralisch weil ich habe es ja auch schon gemacht.
0: Das ist auch völlig okay. Guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel Robert Barbitz ist ja nur wirklich auch für seine 303-Sounds bekannt und wenn der halt äh, so eine äh, 303, wirklich eine richtige 303 will und äh, ähm, gerade halt auch für für die Bühne zum Beispiel oder halt auch im Studio hat er sie ja auch stehen, Ähm, dann, ja, mein Gott, und Der kann sich auch eine Avalon leisten, der kann sich auch einen weiß du was äh, äh, leisten, schlimmstenfalls, wenn es sein muss. Aber die ist ja halt nur wirklich so berbon äh, 303, dass es einfach auch funktioniert. Ist okay. Und für, wenn, das ist ja euer äh, äh, eigener Kompass, wenn ihr sagt, für euch ist das in Ordnung, gerne. Guck mal, er sagt auch das hier. So eine Ideologie hatte ich teilweise
1: auch, dass ich immer billige Synthesien. Genau. Das habe ich ja gerade eben gesagt. Er muss halt das äh, gute Zeug dann nicht mitnehmen. Das habe ich vorhin ja, schon gesagt. Ist eben, äh, Ich finde das ganz gut, dass man hier, also deswegen mache ich das. Sorry, äh, dass
0: wir da jetzt einfach so ganz rotzfrech äh, Dichter äh, wir missbrauchen, auf, nicht v- da v- vor das Loch schieben. Das, äh, ganz gut supportest, weil das, <lacht> ähm, ich glaube, das
1: machen äh, rational denkende Menschen. Ich hatte mal eine Zeit lang nicht, weil das so geil ist, obwohl ich fand es selber schon geil diesen großen und unfassbar teuren Andromeda mit, weil ich den toll finde und weil der einige, so ein der hat so einen Sound, der schwitzt und der arbeitet und man merkt wirklich, dass der sich echt wahnsinnig viel Mühe gibt, diese Sounds zu machen, die ich da mitgemacht habe. Und das fand ich natürlich toll, das wollte ich natürlich auf der Bühne haben. Aber ehrlich gesagt, ich würde lieber einen Klon mitnehmen, weil dann, wie soll ich sagen, dann sind es halt 300 oder 500 Euro, die dann weg sind, weil das Bier vom äh, Kollegen Asi irgendwie daneben da drüber tropft. Und äh, ja, dann hab ich, könnte ich es noch ersetzen. Übrigens, wie oft ist es mir aber passiert? Nullmal zum Glück. Es gab schon Schaden. Und auch bei unseren Synthesizer-Ausstellungen wurde schon was geklaut oder kaputt gemacht. Also ich weiß nicht, ob mutwillig oder nicht. Äh, sowas. Aber immerhin solche diese Klassiker nicht. Und da muss man natürlich drüber nachdenken. Deswegen habe ich eben
0: dann ich ziehe heute noch Konfetti aus, aus meinem äh, DJ-Pult. <lacht> meinst du? Also da muss ich. Ich habe S- mal einen Abend gehabt, wo äh, 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 da ich in einem Club aufgelegt ja. und äh, da hat mich den ganzen Abend ein Mädel angelächelt hin und her und irgendwie haben die den ganzen Abend hier mit irgendwie Konfetti rum und die ist dreimal zu mir angekommen und jedes Mal hatte ich äh, keine Zeit und irgendwann ging sie zu mir. Äh, zu mir lächelte mich an und machte die Hände auf und schön einmal Konfetti über mein komplettes Equipment. Äh, ja. Es war zum Glück kein Bier, aber ich habe dezent ein bisschen geflucht. Ja, naja, egal. Aber, ähm, ja, aber Bier auch, ist mir aber auch schon passiert, habe ich auch schon gehabt. Und ich habe es nicht nur einmal gehabt, das... Äh, äh, Gäste, äh, wo ich gerade noch zugreifen konnte, äh, irgendwie mit ihrem Bierweise äh, angekommen sind oder sowas. Gut, jetzt DJs sind nochmal was anderes, aber auch. Das live. ist leicht, wenn,
1: wenn dir äh, jemand so ein Moog One für Beringer Preise ohne Lüfte anbietet, also das, was wirklich nicht so schön ist. <lacht> aber nee, das mit diesem, also dieses Verschmutzen von und Töten von Geräten ist, glaube ich, ziemlich nachvollziehbar, dass man da irgendwas machen kann. Ich habe sehr oft einen Mischpult dieser Firma mitgenommen äh, und alle haben, äh, wie soll ich sagen, manche <lacht> haben da äh, rumgelästert äh, oder eben, ja, das rauscht doch so. Ich ja. fand, dass meine Gigs, die ich damit gemacht habe, so wahnsinnig schlimm waren. Äh, deshalb, ähm, das würde ich auch sagen, weil, weil ja, ist halt, äh, ich nehme halt, was geht und was ich mitnehmen kann. Im Moment habe ich einen ein Klon eines bekannten Herstellers und diese das Original ist mir
0: dreimal kaputt gegangen. Der Klon noch nicht. Na, gucken wir mal. Aber wie gesagt, ich würde jetzt noch, noch mal ganz, ganz kurz äh, auch noch mal sagen, wenn ihr gerade anfangt, wenn ihr einfach auch nicht so viel Kohle habt, kauft, was ihr euch leisten könnt, ist okay. Aber seid euch bewusst, dass es eben äh, da draußen auch wirklich ähm, Firmen gibt, die darauf angewiesen sind, dass wir sie unterstützen, die auch Innovationen voranbringen. Und das ist so äh, einer der wenigen Schlusssätze, die ich gerne machen muss. Ich verurteile keinen, der äh, der Meinung ist, äh, beziehungsweise nicht der Meinung, sondern weil es sich einfach auch nicht anders leisten kann. Ich kenne das selber ähm, und kenne auch viele andere, wo es einfach auch nicht so pralle sitzt, Völlig okay. Solange ihr damit äh, Musik machen könnt äh, und dass eurer Kunst weiterhilft, macht das bitte. Das ist, soll keine Anklage sein, dass ihr jetzt hier irgendwie äh, nur noch äh, Reis und äh, Kochkäse essen sollt und äh, euch dafür irgendwie für 1000 Euro ein Synthesase holen sollt den ja irgendwie für 200 Ganz ehrlich, Euro... ehrlich, auf uns, uns hört sowieso keine Sau. Nee, aber ich möchte das, ich möchte mich auch nicht äh, dahin stellen und mich irgendwie moralisch über andere Leute ja. stellen, sondern mir ist es wirklich wichtig zu sagen, dass das äh, zwar wichtig ist, gewisse Sachen im Hinterkopf zu haben, aber ähm, erstens Oder auch Musik so. ist Musik. Das ist ganz, ganz wichtig. Ob ihr das nun mit einem Beringer-Gerät macht oder mit einem, was weiß ich, keine Ahnung, Schmidt-Synthesizer, sei erstmal erst dahingestellt. Es geht wirklich darum, eine gewisse Awareness für die Branche zu haben. Das ist so einer der Punkte. Auch wenn ich immer wieder sage, denkt immer dran, auch die Firmen sind nicht eure besten Freunde, sondern tatsächlich, die wollen auch Geld verdienen. Aber es gibt da draußen ganz viele Entwickler äh, und, und äh, Firmen, die es wirklich verdient haben, unterstützt zu werden. Wenn ihr es könnt, macht Ansonsten macht einfach äh, Musik und dann ist das auch geil. Ist das ein gutes Wort? Ja, ich finde <lacht> immer schön.
1: Also ich, ich hätte hier noch eine Million Sonderabstellungen wie Isel und wie... Sozusagen ja, ich
0: weiß, du kommst all da auch nicht.
1: Das Zeug. Aber ganz ehrlich, das ist genau das Gleiche wie das, was ich eben mit dem 2600er gesagt habe. Denn darüber denken, also mein Hirn denkt darüber meist nach, was denn klanglich und sonst einfach am besten passt. Und der Rest ist eigentlich dann erstmal in zweiter Linie. Wenn das einfach besser ist, dann ist es so. Richtig. Oder überhaupt für mich möglich und ähm, ja in Anbetracht dessen, was schon da ist und was vielleicht gehen könnte und dass dieses Optimieren ja ja äh, wird schon Armen gesagt wie in der Ki- in der Kirche also, äh,
0: hätte gerne, Halleluja
1: äh, zäh- ja, das kommt ja noch ne? das ist auch einer der längeren angekündigten also habt damit oder mit einem anderen Ding Spaß, mit dem Deckard äh Stream oder sowas. Ne? Und eins muss man, also diese ganze, ich eine Kommt Fassung schicke ich noch raus und dann machen wir einfach so zu. <lacht> ähm, da war jetzt mehrmals, mehrmals bei euch drin, dann könnte man ja auch Software. Das Lustige ist, wieso fällt euch, fällt euch bei Beringer Software ein und bei den anderen Firmen nicht? Und das andere ist, dieses hier ist der Sound gleich gut, hört euch die Dinge an und dann beurteilt ihr ja. das für eure Musik so. Und ich habe diese äh, diese Beurteilung für mich auch getroffen. Ich würde auch jeden beraten darin, aber dann sagen, Hört dir mal deine eigene Musik mal äh, an, weil es kann sein, dass das, was für mich wichtig ist, für dich total unwichtig ist. Zum Beispiel, ob man schnappende Höhekurven hat. Jupiter 4 übrigens finde ich auch Schnappizität.
0: Toll. Aber äh, ganz, genau. ganz, ganz wichtig, ähm, Denkt darüber nach, was ihr von Sound machen wollt. Kauft nicht irgendwelchen Kram, weil es billig ist und shiny oder ja, sonst irgendwas. Diesen Traum, oh, ich wollte mal ein EMS oder ein Minimog oder irgendwas
1: mal wirklich einfach nur haben, nur so, wenn es so ein Rot-Koma oder irgendwas gäbe, was irgendwie schön ist. Nur so, weil es halt irgendwie geht. Also ich bin ja, nicht natürlich. Also es gibt immun auch. Dagegen, also ich bin ja auch
0: nicht immun dagegen, aber ich, ich rede davon, dass es gibt auch immer wieder Leute, die sich vor allen Dingen irgendwelchen Schnulli kaufen, äh, nur weil es entweder gerade neu rauskommt oder gerade... Äh, 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 äh,
1: äh. <lacht> das finde ich jetzt ein sehr gutes Schlusswort. Nur weil es teuer ist, einfach kaufen? Nee. Es gibt diese Menschen. Es gibt die Menschen,
0: das darf, das da darf man Menschen. eigentlich nicht vergessen.
1: Wir haben gerade im Forum so einige Threads, wo wo ich äh, den Eindruck habe, die kaufen entweder gerne Sachen, die sehr exklusiv sind und teuer, wie der Isel mal eine Weile oder wie der Moke One, weil der jetzt so in, in fernere Sachen rückt. Und deswegen kann man dran denken, was ist immer los, und entscheidet eben selber. Und die Moral müsst ihr auch selber wissen. Das können wir sowieso nicht entscheiden. Unsere kennt ihr ja jetzt irgendwie, die noch nicht mal gleich ist, aber in gewisser Weise in der Konsequenz gar nicht so wahnsinnig weit voneinander weg. Deswegen
0: arbeiten wir ja auch zusammen hier. Also was aber, ist Arbeit? wir
1: haben uns eben auch irgendwie lieb. Und deswegen gibt es ja dann das. Neue Werkstatt. Übrigens, guter Tipp. Das ist auch ein Moog.
0: Ja. Äh, um, genau. Und was ich ja. vorhin gesagt habe, wirklich ganz, ganz wichtig, teilt die Videos äh, bei Facebook, Reddit äh, oder Twitter oder sonst irgendwo, äh, gerne auch in irgendwelchen Foren, es gibt ja auch noch andere Foren, nicht nur das sequencer.de Forum, sondern es gibt ja auch noch Gearspace, weiß der Geier was. Teilt einfach Äh, Hass, Hass, Hass drauf und dann Die äh, Leute äh, kommen da automatisch dazu, ich, ich schwöre dir das ist natürlich heute mal ein Thema auch gewesen, was ein bisschen polarisiert ähm, bei den Temperaturen erst recht. Ähm, von daher seht es uns nach äh, oder auch nicht. Oder wenn ihr das geil gefunden habt, dann schreibt das bitte in die Kommentare, denn wir zwei Nasen sehen es raus. Ne? Ja, ähm, so. ja, wir sind weg. Ein kleiner Hinweis auf
1: das Happy Nobbing Video wäre auch nett gewesen. Stimmt. Also, guckt euch mal vom Herrn Synth Mill so, das. ich gar nicht gesehen. Ich video an. Das gibt äh, eins. Ja, wäre wär gut gewesen, hätten wir das erwähnt. Haben wir jetzt nicht gemacht. Ne? Äh, Vorher stimmt. schicken. Haben wir nicht gesehen. <lacht> so, also äh, wir sind ja
0: Arschlöchern, denken wir an uns. Ciao. Richtig, genau. Warte, ich mache mal hier noch an. So. Einfach das machen, genau.